0: Ich bin Wolfgang Munselt und das ist die dritte Episode meines Podcasts. Heute zu Gast Dr. Frieder Beck, Hirnforscher, Gymnasiallehrer und ehemaliger Trainer der Ski-Freestyle-Nationalmannschaft. Thema des Podcasts, Intelligenz und Training. Aus meiner Sicht hochinteressantes Thema, oftmals im Hinterkopf ein gegensätzliches Thema, Intelligenz die eine Sache, Training die andere. Frieders Buch Sport macht schlau hat das ganze Thema Intelligenz und Training bzw. geistige Leistungsfähigkeit, Entwicklung und Training aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. Und der Punkt ist recht einfach. Sport bzw. Bewegung und Training unterstützen unsere geistige Leistungsfähigkeit beziehungsweise Intelligenz. Frieder, vielen Dank. Ich danke. Ich freue mich, bei dir zu sein. Wie kam... Bei dir das Thema Hirnforschung, Neurowissenschaften und Training zustande.
1: Was war da dein Einstieg? Also wahrscheinlich der Einstieg über das Mathematikstudium gewesen. Künstliche neuronale Netze haben mich immer fasziniert. Und da geht es darum, eigentlich Algorithmen oder Lösungen zu finden für technische Probleme, die ein bisschen das Gehirn simulieren. Aber auch, und das war danach das, was mich fasziniert hat, man konnte auch irgendwie schauen, wie läuft denn das eventuell im Gehirn. Rückblickend betrachtet bin ich natürlich noch extrem im dunklen Nebel getappt. Ja aber im Prinzip ist es schon so, dass ähm, das so das Ganze geöffnet hat, so ein Grundverständnis, ein Wahnsinnsinteresse. Und dann ging es mir vor allem ums Lernen, also eigentlich eher so ums motorische Lernen. Aber wenn man ins Gehirn schaut, ist das kognitiv motorisch relativ ähnlich, wie es abläuft. Und da bin ich so ein bisschen reingerutscht, habe auch damals äh, frühen Jahren eine kleine Theorie aufgestellt, wie das wohl funktioniert. Und die wurde veröffentlicht, hat ganz gut funktioniert und wurde natürlich bekämpft. Und dann habe ich die wieder etwas ähm, schicker gemacht und habe mich immer mehr ans Thema reingekniet und da bin ich gelandet und dann lagen bei mir immer dann relativ viele Ergebnisse und Befunde auf dem Schreibtisch und gerade mit diesem Thema Sport, Intelligenz oder Sport und kognitive Leistung habe ich versucht mal den Wissensstand darzustellen und über den Teller anzuschauen, was ist denn da. Und ähm, ja, da gab es für mich auch viele Überraschungen, wie das Ganze funktioniert, was für Effekte denn da sind, die auch wenig beachtet wurden, weil die letztendlich meistens gar nicht im Fokus waren, der Untersuchung. Was und, war die
0: These, die du aufgestellt hast?
1: Damals äh, war die These so, dass ähm, es hieß immer das Gehirn, also wenn man die Synapsen anschaut, dann ist korrelierte Aktivität, das heißt wenn zwei Neuronen sozusagen im Gleichtakt oder in den verschiedenen Taktungen synchron oder synchronisiert korreliert, heißt wirklich äh, feuern, dann verstärkt sich die Synapsenstärke und so funktioniert Lernen. Und wenn man nur das Thema betrachten würde, dann müsste das Gehirn immer lernen. Und, äh, mir ist schon damals aufgefallen, wenn man irgendwie was übt, da macht man ziemlich viel Quatsch. Also wenn man es jetzt vorstellen würden, was weiß ich, wir üben jetzt Tennis oder so, und dann ist der erste Ball, schlägt man dann irgendwie dorthin, und dann der erste Ball äh, landet im Aus, den zweiten trifft man gar nicht, dann hat man eine Vorhand, eine Rückhand, der Schläger ist mal krumm gehalten, dann müsste, wenn das so laufen würde von diesem Modell, das Gehirn dann ziemlich ein Einheitsbrei lernen und irgendwie eine Matsche. Und genauso heißt, hieß es damals, Mensch, also das Gehirn lernt immer, wenn ich hier spreche, habe ich eine korrelierte Aktivität, wenn ich mich bewege, korrelierte Aktivität, das Gehirn lernt also immer. Und dann ist man Lehrer, der damals angehender Lehrer gewesen, und dann hieß es ja, eigentlich müssen die Schüler ja immer lernen. Und dann sagt die Hirnforscher: ja, so einfach geht es nicht, die lernen halt nicht die Sachen, die sie sollen, sondern was der Lehrer heute anhat und so weiter. Und das war damals immer noch von meiner Ansicht, irgendwas fehlt im Kern und ich habe damals die These aufgestellt, also nicht nur ich, es gab Befunde, aber ich habe das ein bisschen zusammengebaut für die Motorik, dass es tatsächlich so einen Dopamin-Burst gibt, der sozusagen die Tür öffnet, um zu lernen. Und äh, das Schöne, was es passend macht, ist, dass Dopamin ausgeschüttet wird, wenn was unerwartet Gutes erfolgt. Und es wäre tatsächlich dann die... Das Signal fürs Gehirn zu sagen, Mensch, wenn das unerwartet gut ist, erfolgt, dann sollte ich lernen und das Spielchen könnte dann so laufen, dass wenn wir jetzt sagen, ich stehe am Tennisplatz und ob ich es bewusst wahrnehme, ist eine andere Sache, aber plötzlich klappt eine Bewegung besser als erwartet, Dopamin wird ausgeschüttet und die Neuronenaktivität, die sozusagen war, die eingebundenen Neuronen, die verstärken nur ihre ähm, Synapsen stärken. also nicht die Neuronen sind die Synapsen, aber die die Population, die jetzt diesen unerwarteten Handlungserfall gemacht hat, die verstärkt sozusagen äh, ihre Übertragungsstärken und prägt sich dann durch Wiederholung immer mehr als Population aus und es hätte sozusagen rein systematisch betrachtet den Vorteil, dass es tatsächlich nur die guten Bewegungen des Gehirns sich schnappt, um zu lernen, was auch extrem Sinn macht, sozusagen von Außenperspektive, weil ich brauche nicht den ganzen Einheitsbrei und das ist so ein bisschen das Modell und es zeigte sich danach. Also es, man, ich war unter mehreren habe ich dann festgestellt. Aber damals in ganz der euphorie dachte ich jetzt allein gefunden. Aber es gab viele in diesen Bereichen. Und das Interessante war, Dopamin gab es schon lang. Nur die einen Forschergruppen haben es in Richtung Belohnungslernen äh, untersucht. Und was passiert da? Und frei von diesem letztendlich so eine Art Lerngrundmechanismus und frei von dem Bereich Motivation, das im Gehirn eigentlich eins ist. Und ich habe das damals, denke ich, ein bisschen zusammengeführt für die Motorik, und da kamen schöne Spielchen raus, dass tatsächlich zum Beispiel die Dopaminspiegel lernen beeinflussen. Das genetische Unterschiede, wir hatten nur eine kleine Population zur Untersuchung, zwecks fehlendem Geld für solche Themenbereich, aber dass Menschen äh, haben unterschiedliche Dopaminspiegel von Haus aus, und das zeigt sich dann tatsächlich bei der Automatisierung von Bewegungen. Also manche automatisieren schneller, und das war die Vorhersage, aber auch schneller Fehler, also die Natur, sozusagen, wenn man an der Dopaminschraube treten, denkt jetzt jetzt lernt man schneller, man lernt aber letztendlich viel Blödsinn schneller und so ein bisschen ging das in die Richtung. Aber es kann verschiedene Dinge erklären und das Modell war, würde ich sagen, für manche Dinge ganz elegant. Also zum Beispiel die Frage, wenn wir beim Tennis bleiben, beobachtet man ja am Platz so manchmal Zusatzbewegung, die die Menschen machen beim Aufschlag und dann kann man sagen, die Population der ersten erfolgreichen Aufschläge hat halt so eine komische Rhythmusbewegung gehabt okay. und die wird über die Population mitgeschnappt und ist dann in der Bewegung drin und dann ist es unheimlich schwer, diese Zusatzbewegung ein Stückchen wieder rauszubringen später, weil die ja, also das wird noch weiter komplizierter, ja. aber das wandert dann sozusagen im Gehirn äh, von den Hypercampi, ähm, wo sie dann, also sie ist langsam in die Großhöhlenröhre, da gibt es so einen Überschreibungsprozess und wenn das Zeug mal da hinten sozusagen hinten, aber in der Großhirnrinde steckt, dann ist es da tatsächlich schwer umzulernen. Das zeigen auch sämtliche Befunde. Dass es ist manchmal geschickt, die Bewegung neu aufzudröseln, So haben wir es im Leistungssport gemacht. Wenn da Bewegungsfehler im Kern drin sind, ist die Kunst, das letztendlich in den Griff zu kriegen über eine ganz neue Bewegungsbahn. So haben wir ein bisschen der Ansatz.
0: Das heißt im Endeffekt, ich brauche Trigger, die Dopamin erhöhen und wenn ich Dopamin Trigger
1: genau, also taktisch könnte ich. man sagen, wenn also Dopamin ist es ist sehr weitaus komplizierter ja. letztendlich. Aber so, es gibt mehrere Rezeptorenfamilien. Man kann sagen, die ein also Dopamin, der Burst, diese phasische Aktivierung heißt, es gibt eine tonische Aktivierung, das ist die Basisaktivierung, wenn diese Grundspiegel erhöht sind und die fördern auch diese phasische Aktivierung. Das ist der Burst, wenn es macht, Bam. Und wenn der ausgeschüttet wird, dann sind es bestimmte Rezeptorentypen, die da ansprechen. Und die tatsächlich sozusagen in einem Grundkern, das ist bei der Maus dasselbe wie beim Affen, das haben wir alles für Striatum. Dort haben wir sozusagen Loops, also dieses, dieses Striatum, dieser Kern ist ganz eng verbunden mit der Großhirnrinde. Und dort werden durch Dopaminweichen umgestellt. Und meine Vorstellung, wie man es irgendwie, vielleicht so ein, ein schlechtes, Bild Bilder sind immer ganz schlecht, aber was ich vorstellen könnte ist, Fürs Lernen werden sozusagen in einem Kernbereich an einem großen Bahnhof Weichen umgestellt. Und plötzlich fahren die Züge anders. Und wenn ich jetzt wieder übe, habe ich andere Aktivität in der Großhirnrunde. Und dort arbeitet trotzdem die Synapsen gebrauchsabhängig, aber plötzlich kommen andere korrelierte Aktivität, andere, andere Input. Und das führt dann mit der Zeit zu meinem Umlernen. Und das beobachtet man dann auch letztendlich, dass wenn man eine Bewegung neu trainiert in der Großhirnrunde, sozusagen diese Repräsentation noch, Anders da ist und dann nach zwei, drei Wochen auch ohne Üben sich tatsächlich ein Stückchen verändert und dort so eingeschliffen wird. Da passiert auch vieles in Ruhephasen, wenn man gar nicht übt dann im Schlaf.
0: Dopamin und Bewegung korrelierst du jetzt? Ist ein Unterschied. Äh,
1: ja, sorry, genau. Zwischen... Muss, also genau, und Dopamin kann man jetzt sagen, ich kann mir jetzt anschauen, wann diese Dopamin-Burst sozusagen im Alltag passieren, weil medikamentös ist es erst aus dem Grund gefährlich, man kann diese Burst gar nicht kriegen, sondern. Tatsächlich diese tonische Aktivierung, die fördert das Ganze. Und das Problem, dann tatsächlich, wenn ich jetzt mal lernen nehme, ist so, dass ich kann für banale Dinge sicher, also das geht, mein Lernen von polnisch Vokabeln beispielsweise gezeigt wurde. Also für mich jetzt äh, kenne mich nicht aus. Sinnlose Wörter entsprechend diese lernen den Lernerfolg erhöhen, aber im normalen Lern sozusagen, was es darum geht, eine technische Bewegung auszuführen, habe ich dann tatsächlich die Problematik, dass erstens von dem Grundkern auch viele Bewegungsfehler mitgelernt werden, wo die Natur möglicherweise unterscheidet, hey, das war jetzt nichts. Also man könnte rein systematisch nochmal betrachtet viele Fehler mitkriegen in die Bewegung rein und das zweite Blöde ist, es ist ein ganz schmaler Grad, zu viel Dopamin stört auch wieder das Stirnhirn. Das heißt, im Stirnhirn passiert über Dopamin, über andere Rezeptoren, so etwas wie Störreize, Wir werden extrem ausgeblendet und man hat einen extremen Tunnelblick. Und er kann beim Training ganz gut sein, aber auch bei vielen, wenn viele peripher Anforderungen sind, was weiß ich, Torwart im Spiel, wenn der völlig fokussiert ist auf dem Ball, ist es manchmal ganz gut, ja. aber ein Feldspieler möglicherweise, der seine Mitspieler sehen muss oder der Mann im Rücken dann hören, wo läuft er hin, was passiert, ist es möglicherweise diese extreme Fokussierung dann schlecht. Mhm. Und ich kann noch einen Schritt machen, das Zusammenspiel wäre wahrscheinlich, wenn wir uns anschauen, also so der Geist und der Körper haben sie ja. Haben wir seit 30.000 Jahren immer etwa entwickelt aufgrund der langsamen Generationsfolge des Menschen und jetzt könnte man meinen, dass sozusagen eine gewisse Optimierung des Gehirns für diese Welt vor 30.000 Jahren waren. und dort war es sicherlich gut sozusagen den unerwarteten Erfolg also nehmen wir an, ich bin unterwegs und erlebe meinen ersten Hasen äh, als junger Mensch äh, in der und dieses gibt das ja wahrscheinlich den Dopamin Burst und dann lerne ich wo habe ich den erwischt? Wie war die Umgebung? Ich kann mich episodisches Gedächtnis an erinnern, wie ich da auch noch Jahre später, wo das war, wie der Hase möglicherweise aussah, also unsere Vorfahren. Und das wird alles abgespeichert und ich bin völlig fokussiert nach diesem Burst für eine gewisse Zeit. Zehn Minuten merke ich mir alles, ich konzentriere mich darauf, weil das Gehirn, sehr wahrscheinlich war es ein Überlebensvorteil, jetzt zu sagen, Säbelzahn, also übertrieben jetzt formuliert, ja. Säbelzahntiger, scheißegal, ja. Den, den lasse ich weg, sondern jetzt lerne ich, jetzt mache ich fürs Überleben interessanter oder überlebenswichtiger und äh, später brauche ich den Säbelzahntiger wieder, das periphere Sehen, diese Kurve, nimmt nach 10 Minuten wieder ab, kann man ganz wenig dagegen machen, das wird wieder rausgeschafft und es sozusagen der Fokus geht wieder breiter, ich muss gucken, raschelt da etwas und so weiter und das hat unseren Vorfahren sehr wahrscheinlich das Überleben gesichert und die Gene tragen wir in uns und dauerhafter Lernfokus ist deswegen für uns nicht ganz vorgesehen. Also wenn man die Stufe mal für Kinder macht, ist es tatsächlich bitter zu sagen, die sitzen sechs Stunden in der Schule und der Fokus des dopamin Oh, unerwartet endlich kapiert. Die Aufgabe, wenn ich mal die binomische Formel, dann passt es alles, geht auf, bin ich zehn Minuten eigentlich aktiv und dann führt tatsächlich, es liegt auch etwas an so einem Überschreibungsprozess im Gehirn, aber führt es das dazu, dass diese für uns Gefühl die Konzentration abnimmt, aber das ist sozusagen ein eingeschalteter Prozess, um das wieder breiter zu machen und auch das Neugelernte zu schützen. Also das Gehirn fängt dann auch an, sozusagen zu kommunizieren mit der Großhirnrunde, sind ein paar Areale, die dann miteinander schmielen, Entschuldigung, und das Ganze wird sozusagen ins, in die Großhirnrunde dann überschrieben. Und das ist wird durch Schlaf zum Beispiel gefördert, also das okay. ist, also wir weichen jetzt natürlich wahnsinnig aus, aber das Prinzip ist ist ganz interessant, das Vokabellernen passiert und jetzt beobachtet man, ich habe einen gewissen Erfolg, Dopaminspiegel sind erhöht. Ähm, und jetzt nach zehn Minuten Konzentration weg. Und wenn ich jetzt ruhig gebe, beobachte man Reaktivierung der vorhergegangenen Aktivierung. Und je nachdem, wie stark die sind, kann man zeigen, dass mein Lernerfolg dadurch erhöht ist. Auch je höher die Dopaminspiegel waren, desto mehr kann ich mir zwei Tage später merken. Und wenn die Menschen dann schlafen danach, dann ist dieser Konsolidierungseffekt, heißt der. Das heißt, ich messe, wie viel Vokabeln kann ich nach dem Training und wie viel schaffe ich äh, nach dem Schlaf und das ist interessanterweise auch für die Motorik nachgewiesen, fürs Jonglieren, das Ergebnis wird dann besser, obwohl man nicht mehr übt und dann geschlafen hat. Und man hat dann die Zeit verkürzen, geschaut, was kommt raus und so signifikant dass noch was war, war die Grenze so über eineinhalb Stunden momentan, 1,20, das, das Powernapping fällt da raus, ist schwierig, aber ich habe tatsächlich mit Athleten angefangen, Tatsächlich war auch die Empfehlung, und Fußballmannschaften ziehen das, haben es mal die Jugendmannschaften gewagt durchzuziehen, aber tatsächlich auch mal sich hinzulegen, die sind im Kraftraum dann auf die Matratzen drauf und schlafen dann zwei Stunden nach Technikeinheiten, um diese Konsolidierung ein bisschen zu fördern. Hält wissenschaftlich noch nichts stand. Die haben es ausprobiert und dann haben natürlich gesagt, naja, man merkt es an der Spielleistung, aber im Prinzip, so könnte man da rauslesen, gewisse Ansätze, die man hat, und da findet Schlaf tatsächlich eine Erklärung möglicherweise, wieso der Mensch schläft. Das ist ja eine Besonderheit, dass die Lebewesen alle schlafen müssen. Es ist ja strittig, ob es der Körper braucht oder nicht, aber der Geist sehr wahrscheinlich okay. nützt den Schlaf tatsächlich für diese Überschreibungsprozesse.
0: Das heißt, die nächste Schlussfolgerung ist, dein zweites Buch heißt Schlaf macht schlau.
1: <lacht> ja, aber es ist, da gibt es andere, die viel besser sind als ich äh, natürlich, <lacht> ja. die das eher schreiben müssen. Aber es ist tatsächlich so, ja, Schlaf äh, fördert gibt ja auch Untersuchungen äh, im, im Trainingsbereich, aber Schlaf hat diesen Konsolidierungseffekt, fördert den Konsolidierungseffekt. Und wenn die, der Schlaf gestört ist, und da könnte man auch die störende Wirkung zum Beispiel von Alkohol auf bestimmte Lerneffekte, das geht nicht nur, nur äh, an der Synapse, stört das natürlich ungemein und dieser Überschreibungsprozess ist gestört, aber es ist vielleicht sogar das Bierchen oder die zwei Bierchen nach dem Training, da muss man nachts aufs Klo, der Schlaf, man schläft unruhiger, es ist nachgewiesen ja. unter diesem Einfluss, möglicherweise hochgerechnet heißt man dann immer ein Bierchen oder der Rotwein am Abend stört, ja. übers Jahr gesehen. Dann nimmt ein bisschen den Trainingseffekt weg, wenn es um jedes Prozentchen geht. Ja.
0: Das heißt, zusammengefasst, das Problem mit einer medikamentösen Erhöhung von Dopamin ist, dass wir ein konstant hohes dopamin haben, mhm. der optimale Lerneffekt jedoch von einzelnen Dopaminspitzen kommt.
1: Genau. Was
0: die dann meine erste Frage wäre, in welcher Form können wir diese Dopaminspitzen erhöhen?
1: Also die Dopaminspitzen, sozusagen wenn man jetzt Tierversuche und Humanbefunde, aber trotzdem generalisiert, wie das im normalen Leben jetzt laufen würde, würde ich sagen, also es ist dieser unerwartete Handlungserfolg den hat die Natur zunächst mal vorgesehen. Und wenn ich den unerwarteten Handlungserfolg heißt, ich gehe in eine Situation ran und habe ein Selbstbild, da kommen wir schon zum ersten Drehfaktor, eine gewisse Erwartung. In der Psychologie sagt man, wenn das in der Leistungserwartung sind, Jungs 10% drüber, die haben schätze ich ein bisschen besser ein, aber im Prinzip denke ich, Mensch, nehmen wir mal Gewicht, ein bisschen trainiert und dann sage ich, okay, da liegen 120 Kilo drauf, schaffe ich 5-6 Mal, jetzt völlig banales Beispiel. Ja und ich gehe jetzt drunter und jetzt klappt es mehr, oder zum Beispiel Ball aufs Tor schießen, Latte, und ich treffe die zweimal hintereinander, ein unerwarteter Bewegungserfolg, Selbstverursacher ist da ganz groß im Takt, und der Börse ist je so, umso höher, je mehr ich auch das Gefühl habe, dass selber verursacht haben, diesen Handlungserfolg. Und das führt dazu, dass tatsächlich dann das Gehirn lernt, das bedeutet praktisch, wenn ich es schaffe, von der anderen Seite viele unerwartete Bewegungserfolge bereitzustellen, dann sind die Chancen hoch, dass gelernt wird. Und jetzt könnte der kritische Hörer ja sagen, ah ja, äh, wie geht denn das zustande? Dopamin kommt ja aus dem Nachhinein drauf und die Neuronen waren ja davor schon aktiv. Und äh, es gibt schöne Befunde, die zeigen diese, es gibt so eine Art Nachleuchten an den Neuronen, dass die Membranpotenziale ein Stückchen erhöht sind an den Synapsen und dort sozusagen diese Synapsen getaggt sind, welche momentan gerade aktiv waren. Und dopamin geht drüber, und es schnappt sich sozusagen nur die zuvor aktiven Synapsen. Das heißt im Nachhinein, und da sprechen wir von zwei, drei Sekunden, und dann hätten wir wieder diesen Effekt, dass wenn ich irgendwo bin, dass ich den Erfolg recht schnell sehe, wäre für unser Gehirn sehr wahrscheinlich originärer, ein bisschen leichter. Das heißt, so war die Welt wahrscheinlich, Sag ich hau drauf, der kippt um, äh, böse gesagt, ja. und der Erfolg ist sofort da. Und sozusagen alles, wo ich sage, ich muss ein bisschen warten, auch nicht mehr, ich möchte nicht in die Schule da und abrutschen, aber nicht mehr das System Schule. Ich schreibe einen Vokabeltest und kriege ihn dann, eine Sek also übertrieben, aber drei Wochen später ja, ja. wieder zurück. Dann verbucht sozusagen diese Sache, wann korrigiere ich mich, ähm, wann sehe ich das Handlungsergebnis, ist wieder eine nächste Drehschraube, die sozusagen Lernen beschleunigen könnte.
0: Direktes Feedback.
1: Gerade Direktes in der Feedback, Verursacherprinzip. Aus Feedback heißt, muss nicht unbedingt ein Ext, also. Die Gabriele Wulff hatte ja Forschungsmillionen zu Feedback, gab so es ja lustige Ergebnisse dazu. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Externer sein, aber ich muss es wahrgenommen haben, relativ schnell den Erfolg. Ich muss mich halt Verursacher wahrnehmen des Erfolgs und dann muss der Erfolg noch zielführend sein. Und das ist die große Kunst, denke ich, alle Personal Trainer oder alle Trainer, ja. zu sagen, ich muss eigentlich so vorsortieren, dass tatsächlich der Bewegungserfolg rauskommt in die Richtung, wo ich den denn haben will. Wenn ich zum Nehmen wir mal ein Beispiel, was tatsächlich so war, ist. Äh, nehmen wir also wenn ich zum Beispiel Handball. Kann es jetzt so sein, dass ich jetzt äh, sagt, man spielt meine besten Kinder, die Jugend, die spielen auf eine ganze Feldbreite. Da stehen sechs Kinder und da ist relativ viel Platz dazwischen drin. Und die Kinder, das sind manche Raufer und Wusler, die haben einen extremen Vorteil. Die schnappen sich den Ball und durch. Und da stehen manche Kinder, die noch nie gerauft haben. Und manche Kinder, da ist unheimlich viel Platz, da kommt jemand angerannt, Kopf voraus, den lassen wir lieber ziehen. Also werden diese Kinder unverhältnismäßig viele Handlungserfolge haben, indem die in den Ball schnappen, durchbrellen, sich durchkämpfen. Und dann muss ich überlegen, will ich das? Wenn ich jetzt an eine B-Jugend denke, wenn ich mir da den Ball schnappe und Kopf voraus reinrenne, es, wenn es kein Stürmerfall ist, renne ich in der Abwehr und alles Spiel ist tot. Das heißt, die Kunst ist, Druck zu machen, sozusagen in die Richtung der Abwehr zu gehen und im entscheidenden Moment, wenn die Abwehr alles auf mich sozusagen verschiebt und zieht dann das Pässchen zum freien Mann und der wieder zum freien Mann im Fußball genau dasselbe Prinzip. Und dann ist, wer zu so sagen, die Kunst, wie schaffe ich es, diese Handlungserfolge zielgerichtet so zu bringen, dass nicht der Tor des das Prellen und das schnappen der Handlungserfolg ist, sondern der schon in die richtige Richtung marschiert. Und nebenbei betrachtet, werden die anderen Kinder die schauen zu und werden degradiert und sie machen nur noch die Assistenten des Spielerfolgs. Ja. Wenn jetzt der Trainer sagt, hey, wir wollen gewinnen, also setze ich die Mussler ein in der E- und D-Jugend und dann wuseln die uns durch und die anderen schauen in Panik und spielen denen immer die Bälle zu, dann wird es tatsächlich, äh, komme ich rein, dass es irgendwann, wenn man in der C- und D-Jugend möglicherweise für diese Wussler extrem frustrierend wird, die steigen dann raus, die anderen haben Lernchancen verpasst und so ein bisschen kann man Situationen vorsortieren. Ich würde nicht sagen, dass ich weiß, wie das jetzt geht, man kann sich verschiedene Dinge überlegen, aber das sind solche Sachen, wie sich über, sage ich mal, diese Betrachtung eines unerwarteten Bewegungserfolgs tatsächlich Lernsituationen sortieren lassen und dann heißt der Trainer, muss vielleicht das in Ruhe schauen, was mache ich, wo führt das wohin, wo sind diese Lernmomente. Oder Beispiel Fußball, ein Ball, 20 Kinder, kommt wahrscheinlich weniger ja. raus als äh, ein Ball pro drei ja. Kind.
0: Also, ich habe vor kurzem ein Buch aus Sängern gelesen zum Thema Fußballerentwicklung und eines interessantesten Kapitel war, Manchester United hat durchgesetzt, dass in der Jugend nicht mehr 7 gegen 7, sondern 4 gegen 4 gespielt wird, yeah. auf drei Spielfeldern gleichzeitig. Yeah. Was sie im Endeffekt ausgerechnet haben, ist, yeah. dass deutlich mehr Ballkontakte entstehen yeah. und die Ballkontakte quasi mit yeah. der Entwicklung des Spielers korrelieren yeah. und Ballkontakt wird genau. definitiv ein Erfolg, yeah. gerade bei Sieben gegen sieben ja. oder auch elf gegen 11 gibt es nicht sonderlich viele ja. und die spielen vier gegen vier ja. gleichzeitig, ohne Auswechselspieler ja. und dann wechseln die quasi innerhalb, ja, genau. haben sie durchgesetzt, ja. dass die komplette Jugend... Ich könnte England auch
1: sagen, woher das, also ich bin ja da ein bisschen aktiv und man hat tatsächlich äh, diese Pflänzchen etwa vor zehn Jahren gesetzt, also das Prinzip ist so bei diesen Spielen, es ist so, äh, würde ich mal sagen, die Richtung, also ich würde mir jetzt anmaßen, ich ich bin kein gelernter Fußballer. Aber da ich dann ein bisschen coach, ist tatsächlich auch das Interessante, es wird ein bisschen das Cut and Fill gespielt aus dem Basketball. Das heißt, eine Position wird freigegeben, die muss dann besetzt gehen. Viel über Rotation. Und tatsächlich ist es dann so, wenn ich dorthin will, dann ist ein Spiel 7 gegen 7 mit festen Positionen, da spielt das Kind im Sturm sein Leben lang, der ist auf der sechsten Position, dann hinten haben wir die Abwehr. Das tötet das moderne Spiel und sozusagen, und jetzt beobachtet man so die Tröpfchen, die Manchester United oder so, oder die sind aus dem, sozusagen aus dem Konzept entwickelt, die Dinge, wo man die Hoffnung hat, dass es also es erscheint plausibler, dass es genauso funktioniert. Und ich habe dann Spieler, die erstens alle Positionen spielen, und die müssen ja zusätzlich dann noch durch die verschiedenen Spielfelder rotieren. Mal bin ich plötzlich im Angriff, mal bin ich in der Abwehr. Und hat auch für den Spieler, sag ich, man könnte jetzt sagen, man verheizt da die Kinder und eigentlich wäre der eine ja ein Stürmer, aber im Prinzip schaffe ich Allrounder, ballverrückte Allrounder, und wenn ich jetzt sagt Mensch, es gibt so viel gute Sechserposition, und dann bin ich nur der Zweitbeste, möglicherweise in der, in der Mannschaft, und dann kann ich ja sagen, gut, ich weise auf die Position auf, ich kann dieses Thema auch spielen. Und so, das ist das, wie man es bei Kindern dann, denke ich, auch fair macht, dass man es lange offen hält, wo die sich bewegen. Und natürlich wird man einmal, also ich spiele auch gern Fußball und der Beruf macht natürlich genau dasselbe, dass, dass letztendlich Jugendliche ja. dann auf rechts außen 20 Jahre lang sind Tendieren. und äh, tatsächlich auch die Blicksteuerung sich dahingegen schon verändert und, und viele ähm, Dinge dann, dass sie tatsächlich auch ganz Schwierigkeiten haben dann mit Umland, ja.
0: vor kurzem ein interessantes Buch dazu. Hast du Sports Gene von Epstein gelesen?
1: Ich kenne Apps, genau. Äh, ich habe es nicht gelesen. Er ja, hat jetzt ein neues rausgebracht. Der Titel
0: ist Range. Mhm. Das geht im Endeffekt über die Breite oder den Radius der Entwicklung eines Spielers. Ja. Und er bringt zwei Beispiele. Einmal Tiger Woods im Golf, mhm. der quasi mit drei Jahren schon sich komplett auf Golf spezialisiert mhm. hat und dann mit fünf Jahren zehn bis zwölf Stunden am Tag auf dem Golfplatz mhm. war und nur Golf mhm. gespielt hat. Ähm, das Gegenbeispiel ist ein ähm, Federer oder nadal Tennisspieler. Mhm. Der relativ spät, mhm. ja. einer von beiden, ich glaube, es ja. war Federer oder doch Nadal, ja. der sich auf sehr, relativ spät auf Tennis spezialisiert ja. hat, aber davor Basketball, ja, und Fußball, genau. ja. um quasi so eine ja. breitere Basis an ja. Bewegungsausbildung zu ja. haben. Und das ist was halt eben an den beiden Beispielen erklärt und dann etwas, äh, etwas breiter geht in andere ja. Sportarten, ja. was gerade im Bereich ja. Fußball, die Spezialisierung im Fußball im Endeffekt, ne? ja. Das Kind ist noch nicht mal geboren und es ja, ist entschieden, ja, dass klar. Fußball ja. gespielt wird und am besten auch schon ja. mit Position ja. und dann im Endeffekt in, in, in sehr ja. frühen Jahren angefangen wird ja. mit, mit, mit vier, fünf Fußballspielen, was ja. dann gerade ja. aus meiner Perspektive oftmals zu einer einseitigen Entwicklung ja, und natürlich Instabilität ja. und, und mangelnder Mobilität ja. Ja. führt. Ja. Wie viele Fußballer sind imstande, in der ja. Hocke zu sitzen?
1: Ja. Und man sieht die Leistungszentrum, ich hatte ein bisschen Einblick, wo Ralf Rangnick, äh, ist das Prinzip, die Turnen, die spielen Hockey, Alexander Stoppel ist ein Trainer beim württemberg Fußballfan, bei der hat zum Beispiel fand ich eine geniale Idee, Wasserball gespielt mit den Kindern, da ist alles langsamer, da muss ich mir überlegen, schwimme ich da jetzt, laufe ich dahin, um die, die Bewege, also diese Bewegungswege bewusst zu werden, beim Schwimmen geht es dann alles langsam und dann kann man mehr überlegen und, Genau das würde ich auch sagen. Alles schreit, Variabilität ist ganz wichtig. Und wenn man genau schaut, sagt ihr: ah, na gut, wir müssen aber halt jetzt das Spiel gewinnen. Also äh, lass mal, ja, wir machen das auch ein bisschen, aber machen wir es mal nebenher. Und tatsächlich denke ich, jetzt ist die Zeit so reif, dass auch die großen Teams und die wirklich die Leistung wollen, aus diesem Grund auch schon sagen, Mensch, mehr Variabilität rein. Und aus der Perspektive jetzt, kommen wir nochmal zurück zum ja. Gehirn, wäre es ja dann letztendlich so, also nur ganz banal betrachtet, ich habe natürlich, je breiter ich gehe, wenn ich sehr viel trainiere, durch diese Breite deutlich mehr Handlungserfolge. Und Dopamin macht ja nicht nur Lernen sozusagen, die Handlungserfolge machen auch Motivation und möglicherweise, der Psychologe wird jetzt sagen, wenn jemand im Fußball paar Misserfolge einfährt, aber natürlich noch im anderen Bereich irgendwo unterwegs ist, auch auf dem Skateboard jetzt sozusagen, was weiß ich, jetzt er Olli Kickflip oder Heelflips und zum ersten Mal dann klappt, dann habe ich immer noch ein anderes Metier, wo ich Erfolge rauszuholen, eine Grundmotivation für Bewegung bleibt und ich kann eher Dinge kompensieren. Also Psychologe sagt ein zweiter Bereich, Selbstwirksamkeitsüberzeugung dort und ich gehe trotzdem noch glücklich in meinen Sport und glücklich insgesamt im in Leben an, als auf dieser Einzelschile und aus Perspektive des Gehirns könnte man sagen, die Motivations, also diese Anstrengungsbereitschaft wird trotzdem enthalten, dieses Streben nach System ist Dopamin und ich würde mutmaßen, dass es tatsächlich... Natürlich extrem auf diese Kategorie, wo habe ich denn meinen Handlungserfolg? Also es wird ja keiner sagen, ich, ich schaffe all around the world, jetzt mit dem Fußball und jetzt bin ich so hot, probiere ich auch einen Handball und so weiter. Aber im Prinzip ist, diese Bewegungsneugierde wird eigentlich durch Dopamin dadurch gestreut. Und ähm, wenn man das jetzt weiterdenkt, ist das sozusagen auch dieser Handlungserfolg macht die Motivation, um wieder den nächsten Handlungserfolg zu erwischen. Und ich würde sagen, dass ich im Leben hatte ich sehr viel Kontakt äh, und es ging mir selber aus. So, und wenn man ähm, erfolgreich Sportler trifft, sind die eigentlich wie Spielkinder und die wollen. Also mir als Schifffahrer ging es darum, ich wollte auch nur der Beste, der Beste der Welt werden. Hat natürlich nicht geklappt, aber man geht auf den Weg, äh, kommt dann aber tatsächlich sehr viel weiter zu sagen, Mensch, ich möchte den ersten Platz machen in der Tour oder ich möchte dort äh, Sieger werden. Und ich habe festgestellt, das ist so ein bisschen das Wesen. Äh, von Menschen, was auf den tradierten Sportarten denke ich nachher die Leistungshemmung ist, zu sagen, ich möchte jetzt eine geile Show abliefern, ich möchte der Beste sein, ich möchte so gut sein wie mein Vorbild und ob ich jetzt Zweiter oder Dritter bin oder als Fußballer, ob mir jetzt Gewinnen und Verlieren böse, also es klingt jetzt ganz dekadent, aber böse gesagt, wenn meine Leistung stimmt, und dann bin ich glücklich, das sind die Menschen, wo ein bisschen eher nachher, denke ich, ganz oben stehen, als sie zu sagen, Mensch, ich will das Ding jetzt unbedingt bewegen und ich habe den Grid, ich habe die Selbstregulation, die Selbstdisziplin, zieht das jetzt durch, um Erster zu sein. Und dann komme ich hin zum Wettkampf und dann ist der noch besser und ich mache schon eine Spitzenleistung. Und dann ist es sehr frustrierend und genau dieselbe Leistung für jemand, der sagt, ich möchte der Beste sein, der war jetzt wirklich besser, aber ich war selber den eigenen Maßstab nochmal ein Stückchen mal besser, das, man muss aufpassen, Psychologie und äh, Hirngeschichten da zu vermischen, aber das sozusagen führt eher zu diesem phasischen Level, das hält das Ganze oben und diese Perspektive denke ich, kann man auch als Trainer entsprechend unterstützen, sozusagen dieses früher war es extrinsisch, intrinsisch, äh, aber Banalhauptmann hat da halt ein paar Sachen raus, aber sozusagen dieses Bild, das ist ja wirklich nicht einfach, diese Selbstwahrnehmung, wo stehe ich, und diese Sachen, um als eine weitere Drehschraube zu kommen, diese Dopaminbörse zu machen, da ist ein hoher Kern.
0: Also Definition von Erfolg von außen.
1: Also Anerkennung, denke ich, ist evolutionsbiologisch gesehen, war auch schon immer da, wenn man anschaut, Schmuck, Menschen, ja. also das Ganze, und ich denke, das ist ein großer Faktor, was ich natürlich genieße, aber ähm, die Kunst ist, ja.
0: Mein, mein Punkt war der, quasi mit einem mit Beispiel des, des Wettkampfs, hm. Definition von Erfolg von außen im Sinne von, das Ziel muss sein, das, mich selbst zu schlagen, das besser ich hm. zu werden, also die Progression, ja. den absoluten Erfolg ja. höher zu sehen als den relativen Erfolg. Also ja. ich, werde, ich werde deutlich besser, oder weil ich bin, Kugelstoße, in hm. statt 22 Meter stößt ich ja. 22,50 ja. 50 und ja. das reicht eigentlich, um Weltmeister zu werden, ja. aber dann kommt irgendjemand ja. und stößt ja. 22,60 60, was dann im Endeffekt die ja. Niederlage ist, ja. während wenn ich den Vergleich habe mit, ja. mit meiner genau, Leistung.
1: Und ist es wäre sogar so ein Unterschied, ist, ist es ist ein, Trainings, ein Trainingstag und du stößt 23,40 Meter, 40, <lacht> Weltrekord ja, und ja. keiner sieht Nummer eins, oh scheiße, keiner hat es gesehen, alles umsonst. Oder Nummer zwei, ich bin, ich bin der Beste der Welt. Ah, okay. äh, und im Wettkampf klappt es ja möglicherweise halt nicht mehr. Äh, aber ich habe die absolute Leistung abrufen können. Und ähm, das ist ja sowas, denke ich, was in Sportarten, also wenn ich jetzt in Ski slope style oder ja. so, da... Heute fährt immer ein Handy mit. Es passiert selten, dass man jetzt eine Weltbestleistung schafft, ohne dass nicht irgendjemand filmt. Aber im Prinzip war es so, man springt, was weiß ich, einen Misty-Flip, steht den und das war's jetzt. Dopamin kommt und jetzt ist man wahnsinns motiviert. Ob das im Wettkampf hinhaut, ich möchte es natürlich danach allen zeigen und die Anerkenner einheimst. Aber ich denke, auch bei Kindern sieht man das, sie sind erstmal zu glücklich für sich selber. Also im ganz kleinen Alter als Papa, guck mal. Aber dann kommt so eine Art Phase, ich denke, mit 12, 13, 14 kommt ein inneres Strahlen und die Motivation und dann ist es völlig egal, ob die Oma da jetzt zuschaut oder nicht ähm, oder das bewundert, Da mache ich es für mich selber. Und dieser Kern, denke ich, ist nur ein Gefühl, wissenschaftlich wahrscheinlich schwer zu belegen, was da genau abspielt, Aber ja, dieser Kern, denke ich, macht einen Gehirnzustand, der optimal ist. Auch dieses Gänsehautgefühl, das sag ich, also gibt es keine Belege, weil es im Labor so schwer wird, <lacht> aber man hat ja aus eigenem Erfolg raus eine Art Rührung, Gänsehaut und Wahnsinnsmotivation, Motivation, das zu machen. Ich denke, jeder Sportler hat das schon mitbekommen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat so eine Situation und dann sind Gänsehaut, jetzt hat man gerade was geschafft, was, was nicht auf dem Programm war ja. und ob das jetzt ist, aber für einen selber dann war und dieses, denke ich, diese, dass sozusagen das Fell aufgestellt wird, geplustert, obwohl da niemand da ist für einen selber, ist so eine Richtung, ähm, die einem über Dopamin, verschiedene andere Bodenstoffe sind dabei, heißt Wahnsinnsmotivation, Wahnsinnslernsituation, episodisches Gedächtnis ist da, Fokus geht rein, präfrontaler Kortex heißt vorne das Stirnhirn geht zu, ich bin brutal fokussiert. Und mich das nützen kann für weiteres Training, für Motivation, auch direkt danach zu arbeiten, zu trainieren, ist der Optimalzustand. Aber natürlich ist es dünn gesät, ich kann nicht jeden Tag eine Bestleistung abrufen, ja. das ist so schwer. Ja. Und, nicht. Ja.
0: Unterscheidet sich das Lernen der Bewegung von Lernen, von dem Inhalt, die
1: wissen? Also das Prinzip ist so, letztendlich unterscheidet sich der Lernort, also die Großhirnrunde, was man oft sagt, ist Gehirn, also es besteht aus verschiedenen Teilen, aber der Klassiker sozusagen, der Cortex, die Großhirnrunde, die hier so wie ein Helm an der Außenwand des Schädels sitzt, die ist Kartografiert, da haben wir ein visuelles System, auditives, wenn ich Tone höre, leuchtet es sozusagen im Scanner woanders. Wenn ich Bewegung mache, haben wir, kennt ja jeder aus dem Biobuch raus, braucht den Homunculus, wir haben motorische Bereiche, motorische Bereiche. Jetzt ist es aber so, diese Kartenstruktur wird, wenn ich jetzt mal eine Bewegung, ja genau durchdenke, schon mal deutlich komplizierter. Also nehmen wir nur ein Pass, kommt zu mir, da fliegt ein Handball, jetzt muss ich koordinieren, wann habe ich den Kontakt mit dem Ball, ich muss die Flugkurve sozusagen berechnen, was das Gehirn irgendwie anstellt, aus Erfahrung, ich muss meine Eigenbewegung dazusetzen, ich muss noch die Beine, sind automatisiert und laufen, wenn das ein Konter ist, das heißt, es spielt, dieses reine Motorische haben wir eigentlich nie, also das habe ich, wenn ich auf einer Fingertastatur, und so hat man es bisher immer sucht gehabt, Jahre Klavierspiele, dann habe ich nur diese Fingertastatur und das ist schon kompliziert. Das heißt, es ist ein Gesamtpaket und genauso stellt sich das im Gehirn dar. Es spielen unheimlich viele Bereiche, visuelles System, auditives System. Ich höre beim, nehmen wir nochmal Beispiel, Skateboardfahren, das Klackern, der Rollen, das Rutschen. Das brauche ich dazu zu den Tricks, wenn da irgendwas anderes dabei ist. Irritiert es. Man hat auch festgestellt, wenn man Basketball diesen Sound ein bisschen nachlaufen lässt, kann man kaum noch spielen. Das heißt, es geht alles, also es stört tatsächlich die Spielleistung, es äh, spielt alles dieses Gesamtpaket. Und genau so stellt sich das letztendlich im, im Gehirn dar. Es ist ähm, alles sozusagen die Hardware, ist die Synapse, die Neuron. Und da gibt es unterschiedliche Bereiche, aber welche Inhalte drin setzen, ist dann sozusagen die unterschiedliche Software. Und das erste Zusammenspiel macht das Ganze. Und diese Karten, nochmal zu sagen, man hat das Bild, wo was sitzt, natürlich für ganz einfache Kategorien. Und die höhere Ordnung ist völlig unbekannt, weil ich dieses Ordnungskriterium nicht geben kann. Zum Beispiel allein das Thema, wo sitzt die Kraft? Wo sitzt die Kraft im Gehirn? Dann kann ich schon sagen, na gut, ich brauche so eine Art im Mittelhirn habe ich eine große Aktivität, wenn man alles gibt. Dann habe ich im Stirnhirn, weil ich mich vielleicht regulieren muss. Man kann aber nur erklären, drück drauf, aber irgendwie ist alles aktiv, während ich einen bösen Handel rausstemme. Und
0: unterscheidet sich das von Person zu Person oder gibt es tatsächlich diese, diese Karten, die
1: also die Karten sind sozusagen äh, durch die Verschaltung des Gehirns würde ich sagen, ist eine Grundmatrix vorgegeben aber man sieht natürlich, also muss auch sagen, die hat man letztendlich auch gefunden, indem man schaut, es gibt einen Schlaganfall, was fällt aus und dann kartografiert man, was passt und diese komplexeren Geschehen, das komplexere Denken wird natürlich dann schwerer auch zu erfassen, wo was sitzt und für die Motorik ähm, ist auch schwer und da zeigt sich, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Areal brach liegt, weil ich jetzt beispielsweise nichts höre von Geburt an, dann wird dieses Areal zum Beispiel vom, ganz stark vom Tassen mitbenutzt der sozusagen die in dieses Areal einwandert und ich tatsächlich ein deutlich feineres Fingertasten habe, wenn ich das denn übe und gebrauche. Das heißt, das Gehirn ist ganz stark gebrauchsabhängig, Und ähm, aber würde ich sagen, auf so einer Art Neuromatrix, die aufgrund der großen Wege, die da sind, sozusagen vorgegeben ist, die Grundarchitektur. Und die Feinarchitektur brett sich aus. Und böse gesagt, ganz dramatische Ereignisse schlagen sich tatsächlich im Hirnvolumen hin. Das heißt, traumatisierte Menschen haben statistisch, also signifikant ja. äh, tatsächlich, ähm, Erste Weltkriegssoldaten ja. hatten ein kleineres Stirnhirn, beispielsweise, war damals eine riesen Überraschung als Befund, also es wirkt sich tatsächlich auf äh, aus ähm, dies, wie man, welche man in sich trägt und genau genommen ähm, also man kann noch ein Beispiel machen was tatsächlich das erklärt wie denn alles zusammenhängt im Gehirn ist so es ist tatsächlich diese Erlebnisse, die wir haben, sind, würde ich sagen, ganz starkes Gesamtpaket. Und die Forschung würfelt alles auseinander. Es gab Menschen, also es gab recht viele Menschen, die, vor, schon lange her, das ist ein alter Hut, aber die haben äh, gemeldet, dass sie, dass ihre ganzen bekannten Aliens sind und die ausgetauscht wurden. Und ähm, da hat er gesagt, ich telefoniere mit meiner Mutter, die spricht wie meine Mutter, sieht aus wie meine Mutter, ist aber ein Alien, das ist nicht meine Mutter. Man hat festgestellt, es war nachher diese Patienten, die sozusagen irgendwie völlig verrückt und überhaupt nicht ins Bild gepasst haben, die hatten einen Schlaganfall in Verbindung zwischen emotionalen Bereichen okay. und dem sozusagen kognitiven und die sehen die Mama, fühlen aber nicht sozusagen das vielleicht das Wärmegefühl, das man ja. mit Mama verbindet, das Gefühl mit dem Bruder eins zu sein und so weiter und für die waren das sozusagen kalte Menschen, Roboter und dann ist die einzige Erklärung in der modernen Welt, Aliens, ausgetauscht. Ja. Jemand ist mächtig und sowas kommt dann tatsächlich zustande, wenn das Gesamtpaket wieder auseinandergedröselt wird. Das heißt, auch wenn wir, und ich sag, wenn man ein Studio betritt, ist ein bestimmter Geruch manchmal gar nicht so angenehm und trotzdem ist es getaggt. Ja. Und das hilft Menschen dann auch zu sagen, jetzt schalte ich um, jetzt geht's rein ins Schwitzen und Power, obwohl ich zu vermüht war. Das stellt auch unser Gehirn an. Das heißt, das Gesamtpaket ist, und bös gesagt ist dann, wenn ich trainiere es fühlt sich dann anders an, also ich im Bank, also mir geht's immer im Bankdrücken so, äh, wenn da die Schulterblätter nicht exakt liegen wie bei mir daheim, ja. dann habe ich schon mal <lacht> Schwierigkeiten. Da gehen dann gleich 15, 20 Kilo weniger äh, oder die Wiederholungen werden geringer. Ähm, und das sind so Sachen, die man dann einfach für sich braucht, damit abgespeichert in, der, in so einer banalen Bewegung wie ein blödes Gewicht äh, von der Brust da rauszuprügeln. Ähm, und da sehe ich das ganz stark dieses Gesamtpaket und dann ursprünglich nur die Frage zu verlieren aber es ist sozusagen die Feinstruktur das machen wir und unser gesamtes Wissen und Können sitzt in der großen und das ist das Schöne das werden wir ein Leben lang nicht verlieren also natürlich die Muskulatur verändert sich und da hat man Webechen so aber sozusagen diese Population was darin steckt können wir für immer das haben wir eigentlich dann festgelernt also dort zeigt sich also halt natürlich pathologische Fälle da sitzt sozusagen unser gesamtes Wissen und Können dann für immer fix drin. Gibt es da Untersuchungen,
0: inwieweit quasi gerade im Bereich Sport die, die primäre Funktion beeinflusst wird von diesem peripheren Umfeld? Weil gerade im Leistungssport ist es ja nicht unüblich, äh, ein, ein, ein Wettkampfszenario ja. in, in, in möglichst vielen Bereichen herzustellen. Ja. Also ich habe doch erst vor kurzem gesehen, es war, es, war ein, es war ein Boxring und die Wände waren bemalt wie ein Stadion, also die ja. Wände waren Wände und da waren also da mhm. sie Köpfe gesichtet hatten, die Stadionoptik gegeben oder ja. auch, dass auf der gleichen Bahn trainiert wird ja. oder das mit exakt dem gleichen ja. Equipment, also das ist nicht unüblich im Gewichtheben, dass ja. die Nationalteams das exakte Equipment, das an den Olympischen Spielen verwendet wird, davor einkaufen ja. und dann obwohl 20 Kilo 20 ja. Kilo wiegen dass quasi die genau. Scheibe auf der Stange ja. die exakt die gleiche ja. Scheibe ist im Training, wie ja. dann ein paar Monate später ja. bei den Olympischen Spielen, das Szenario gibt ja. es ja. Gibt es da Untersuchungen, inwieweit.
1: Also es gibt Leider, also es wäre aus der Laborsituation raus, also es gibt keine Untersuchung. würde man anmaßen zu sagen, die Hirnforschung geht, hat in diesem Bereich Erklärungsmodell. Man kann rückblickend erklären, wie so möglich, was ein Vorteil ist. Letztendlich, was, was aber interessant besucht in dem Bereich ist, also das mentale Training basiert ja genauso, diesen Wettkampf vorbereiten in mentalen Zuständen zu versetzen, diese Vorwegnahme der belastenden Situation, die einhilft. Das sind ja so die klassischen Anwendungen seit 30, 40 Jahren, die, die man hatte im mentalen Training. Aber ich fand interessant, ein alter Befund, der irgendwie völlig untergeht. Ich habe es gefunden. Ich durfte den Wilder Hollmann kennenlernen. Ich glaube, das sieht sogar, also der ist jetzt, ist ein sehr alter, der Sch Ehrenpräsident der Sporthochschule Köln. Extrem genialer ja. Mensch. Und der hat diese ganze, der ist Kardiologe, glaube ich, da kommt, dass nichts das falsches sagt. Jetzt über 90, aber ein ganz, scharfen Geist auch noch ähm, und der hat sozusagen diese Sportmedizin ähm, hochgeschafft überhaupt in Deutschland und die hatten den Befund, dass die Maximalkraft bei ihnen um 14% gesteigert wird, wenn eine attraktive Frau nebenher bewundert ihre sch äh, schweifen lässt. Dann sind die Jungs, also ich fand 14% ist ein knackenloser Dopamin. Effekt. Ja, es ist genau Anstrengungsberatung, kann man sagen, Dopamin, wo geht man da an die Grenze? Tatsächlich, also diese sozusagen, denen wurde ja nicht gesagt, also es war ein Maximalkrafttraining, Beinpresse, damals kam es keine oder, aber im Prinzip die klassische Beinpresse und dann äh, haben die über Zurufe, gab es einen gewissen Prozentsatz, äh, das heißt Zuschreien und kämpfen und selber Brüllen, geht schon nach vorwärts und dann tatsächlich die attraktive Schauspielerin, die da war im Früh, hat gesagt, Mensch, äh, sieht ja gut aus, 14% Prozent beiden Herren und fand ich krass und das waren ähm, Sportstudenten, das heißt im statistischen Schnitt sehr wahrscheinlich schon Krafttrainings erfahren, sonst würden die auch nicht kein Maximalkrafttraining ja. äh, machen in der Beim und ähm, fand ich damals schon enorm und da kann man sagen, wo spielt ein Placebo-Effekt eine Rolle, wo ist das Ding, aber man zeigt schon dieses Mentale beim Training und die Idee, also die Idee wäre traumhaft, eine attraktive Frau steht dran, ich schaffe ja. immer mehr, aber sozusagen auch ein Einsatz wäre ähm, auch über Wut und Ärger letztendlich in das Training reinzukommen. Das heißt, wenn ich sage Ärger im Job und ich gehe rein, dass ich unter Wut und Ärger zeigt sich das ebenfalls, dass ich gewisse Prozents überschreite. Und jetzt wäre der Ansatz, wenn man jetzt mal ganz banal sieht, das heißt, die, wenn ich im Training schaffe, praktisch also diesen natürlichen Booster sozusagen anzuwenden, äh, dass ich dann tatsächlich in der Gesamtbilanz nachher einen höheren Trainingseffekt rauskomme, wenn ich unter Wut und Ärger oder Bewunderung trainiere. Und ich denke, da kommt möglicherweise auch das, der Gefühl, ist, äh, kannst du mir mal aber der gefühlte der Effekt eines Personal Trainers, der daneben steht und sagt, hier ist jemand, der ist souverän und dann pusht er und das war gut und lobt, dass dieser Bereich dann tatsächlich was Starkes ausmacht. Also man könnte jetzt eine Placebo-Studie nehmen, <lacht> Also die fand ich faszinierend in diesem Bereich. Die habe ich im Buch damals drin gehabt, aber die, die so für Vorträge immer ganz witzig, ja. weil es war so, ähm, die, die hatten den placebo effekt untersucht bei Hotelangestellten und haben 80 Hotelangestellte genommen, mit weißen Kitteln gekommen und dann komplett Blutfettwerte, Laktatwerte, Ausdauertest gemacht, Gewicht erhoben, alles durchgemessen und 40 von denen genommen und die zwei Monate dann beobachtet und zu den anderen hat man gesagt, Mensch, wir haben euch durchgemessen, das was ihr macht, zwei Stunden Fitnessstudie entspricht es am Tag. Und nach zwei Monaten haben wir wieder gemessen. Und dann gingen alle Parameter bei dieser Gruppe, die meinte, sie machen im Job eigentlich Fitness. Gingen Laktatwerte haben sie verändert, Blutfettwerte haben sie verändert, Gewicht haben die verloren. Und das heißt, der Geist spielt eine extreme Rolle, wenn eigentlich für den Körper genau dieselbe, derselbe Input oder dieselbe, sogar Kalorienzahl herrscht. Das war eine Nachuntersuchung mit, mit Shakes, die sie machen. Warte kennst du ja, dass man sagt, äh, also es war eine krumme Zahl, wenn man sagt 500 Kilokalorien ein Milchshake <lacht> und die äh, Probanden trinken den und dann schaut man Sättigkeitsgrad und die haben damals untersucht äh, Zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe sagt, man ist ein Diättrink, hat deutlich weniger Kalorien, meinetwegen 250. Andere Gruppe, Mensch, das Ding hat 750 Kalorien und schaut nach auf den Sättigungsgrad. Man die satt, die meinten, 57 gekriegt zu haben. Und Krillin, das Hormon, das den Sättigungsgrad macht, signalisiert, also das Hormon, das ich eigentlich gar nicht so im Griff haben dürfte, signalisiert, Mensch, wenn ich 750, meine 750 Kalorien bekommen zu haben, der Körper eigentlich nicht bekommt, trotzdem dieses Hormon ansagt, hey, du bist satt. Und bei den anderen noch ein Hungergefühl, obwohl die Kalorien da waren, ein Hungergefühl da ist, denke ich, ist dieser ganze Rahmen, ähm, der Psychologe würde sagen, das ist natürlich wahnsinnig zu unterschätzen, muss man viel machen, aber im, im Prinzip tatsächlich spielt eine recht große Rolle. Und meine Ansicht ist, der populär oder der Fokus in den Medien geht extrem auf den Wettkampf. Aber das Gefühl ist doch eigentlich, wenn ich diesen Fokus aufs Training lege und zu so sagen, dass mir nachher vielleicht nur 98% wettkampf reicht, aber ich davor im Training schon das bisschen mehr über die Jahre geschafft habe und einfach dadurch besser bin, dass wenn dann im Training was schief geht, also dieser Wettkampf herausnimmt, sondern diese Methoden auch bewusst im Training einzusetzen, ist so ein bisschen das Ding, ich habe selber auch mit einem Freund Problem, man muss solche Dinge mal aus, also ich habe noch attraktive Studenten, hat sie so nicht gemeldet, die bei mir an der Handelbank steht, aber sozusagen unter Wut und Ärger, das ja. ist in der Ehe oft sehr leicht, ja. dann unter die Handelbank, macht tatsächlich meiner Ansicht nach einen Effekt aus.
0: Das heißt, Manipulation von Neuro Neurochemie. Ob wir jetzt Dopamin erhöhen, ja. geht es nicht in Form von, dass wir konstant das ja. Dopaminlevel erhöhen, sondern in Form, dass wir Dopamin-Burst genau. durch, durch ja. einen Lerneffekt, was ja auch im Training relativ einfach zu ja. strukturieren ist. Die ja. Grundidee ist ja, gutes Trainingsprogramm ist ein Trainingsprogramm, das Fortschritt ermöglicht. Ja. Sprich, wenn ich mein Trainingsprogramm so design, dass ich weiß, ja. heute steigere ich mich, ja dann kann ich ja irgendwo planen, ja. dass ein Erfolg kommt. Und Beeinflussung von Neurochemie ja. durch externe Faktoren, okay. sei es jetzt Geruch, sei es ein Umfeld, sei es Musik, sei ja. irgendjemand, der da dabei ist, mit, ja. mit dem ich trainiere oder ja. der mir zuschaut.
1: Ja, es geht. Und ja, es ist, es ist ja dann, gut, letztendlich so, die, also die, man könnte medikamentös rein, aber es wird... Also, Ritalin beispielsweise ja. ist natürlich und äh, es wird ja viel experimentiert.
0: Gnehmig -Gnehmig ja, genau. Und, und das
1: Problem ist tatsächlich, äh, wenn man anschaut, man versteht diese ganzen Rezeptorenverbindungen noch nicht. Und die Natur, das ist mein Gefühl. Also, ich habe mich mit Dopamin sehr viel beschäftigt. Und jedes Mal, wenn man meint, oh, jetzt hat man. Es stimmt schon allein die Bilder nicht, wie das Gehirn scheinbar funktionieren würde. Ist es Maschine? Ist es was Organisches? Funktioniert das? Die Leber hat eine klare Struktur und eine klare Gesetz beim Gehirn. Es ist deutlich komplexer. Und wenn ich, ich habe mich, wenn man das Kleinhirn anschaut, hat man eigentlich null Ahnung. Also, das ist ein Wulst von Zellen und man kann die Neurotransmitter ausmachen, die Rezeptoren. Es gibt, verschiedene Zelltypen, die dabei spielen, aber das Zusammenspielen wird relativ komplex und sozusagen wird es wirklich gefährlich zu sagen, ich werfe die Pille ein, dreh an der Drehschraube und ich tippe das in diesen Bereichen, der sehr sensibel reagiert, auch tatsächlich in alle Lebensbereiche, also ist ähnlich, wir haben ja Serotonin, ist schon, wir haben verschiedene Bodenstoffe, die da sind und Dopamin ist ein sehr spezifischer, es sind sehr wenig Neuronen, nur, also vergleichsweise geringe Anzahl, die kommen überall, aber in alle interessanten Bereiche rein. Das heißt, die schicken sehr lange Axone ins Stirnhirn, in die Großhirnrinde, ins Leine. Und an dieser Drehschraube, da habe ich sehr viele Side-Effekte, die jetzt noch gar nicht so klar sind. Und man hört ja immer, dass scheinbar Fußballmannschaften ab und zu mal da oder Torwarte das mit sich bringen, ähm, ähm, so darum experimentieren. Aber es ist, denke ich, ähm, ich persönlich würde es noch nicht wahr. Ja.
0: Krafttraining ist relativ verbreitet, der klassische Pre-Workout-Booster. Oftmals mhm. wird es hochwissenschaftlich promotet, mhm. wenn man es auseinander nimmt, sind im Endeffekt meist nur zwei wichtige Bestandteile. Zum mhm. einen so, so Zucker, Alkohol, der mhm. Wasser bindet und damit mhm. den Pump verbessert. Mhm. Und zum anderen ist irgendeine Form von Stimulanz, was im Endeffekt neurochemisch auch primär ja. Adrenalin bzw. Ja. Dopamin erhöht. Ja. Und das, was ich sehr häufig beobachte, ist dann dass nicht nur nach einigen Trainingseinheiten mit Post-Workout-Boostern, mit Pre-Workout-Boostern mhm. quasi so ein bisschen das, das, das dopamin erschöpft mhm. ist ja. und dann ohne ja. Dopamin-Boost von außen ja. gar nichts mehr geht, ja. Trainingsmotivation komplett ja. im Keller und selbst wenn dann die, der ja. Dopamin-Boost von außen kommt über den, den Drink, ja. ähm, selbst dann ist das Dopamin-Level deutlich ja. niedriger, als wir quasi so eine, eine Form des ähm, das ist die Entleerung der Speicherung ja. oder der Dopaminermüdung haben. Ja.
1: Also man muss immer aufpassen, das Bild praktisch, ähm, diese Entleerung praktisch von den Bodenstoffen, die kommt wahrscheinlich gar nicht so richtig vor, dass der Bodenstoff sozusagen zu Ende ist, und man das Gefühl hat, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, sondern es sind oft bewusst, also gesetzte Hemmprozesse, die dann einsetzen, dass sozusagen ein anderer Hirnbereich auf diese äh, feuernden Zellen einwirkt, dass die sozusagen ihre Aktivität runterfahren aber was interessant ist in diesem Bereich, es lässt sich rückblickend dann recht schön erklären, weil ähm, es ist jetzt so, die Adrenalin, Noradrenalin boostet hoch. Und für das Gehirn wäre das jetzt sozusagen, ich bin jetzt im Kampf, ich muss aufpassen, ich muss mich voll regulieren, alles geben. Hier raschelt es, es wird dunkel äh, vor 30.000 Jahren. Ich bin jetzt äh, in der Natur unterwegs und möchte jetzt heil in die Höhle kommen. Also ich brauche sämtliche Leistung. Und diese Situation möglicherweise, die ging nicht über Tage, sondern die ging sehr wahrscheinlich, so würde ich mutmaßen, und deswegen ticken wir so, 20 Minuten. Und dann entscheidet sich, gefressen oder überlebt maximal. Und danach... Sagt die Natur natürlich, jetzt muss ich mich auf den Hauseweg begeben. Ich bin eher vielleicht, es ist mein Gefühl. Der ja Evolutionsbiologe sagt möglicherweise, der Beck um Gottes Willen, was labert der jetzt? Aber man könnte jetzt mutmaßen, dass es jetzt geht, schnell heimzukommen, keine Sprints, Ausdauer in die Richtung zu setzen. Dann bin ich noch oben, aber Kraft, noch diesen Kampf sozusagen weiterführen, das ist überhaupt nicht mehr vorgesehen. Und dann heißt es eigentlich, jetzt kommt die Ruhe. Da bin ich im Unterstupfhalter heim, erzähle natürlich sehr wahrscheinlich meinen Mitmenschen, die ich da treffe, wie toll alles war und ich es überlebt habe, also übertrieben, fundiert formuliert und dort kommt jetzt die Ruhephase. Jetzt wird getankt, jetzt wenn Nahrung da ist, hat man sich ja aufgefüllt. Das heißt, wenn ich diesen einen Level, ähnlich wie es für Einfachzucker diskutiert wurde, macht es bumm, kurze Leistung und dann habe ich diesen gewissen Abfall, könnte ich mir vorstellen, dass diese Dopaminneuronen, also wir müssen nicht alles immer dieser dieser Dopaminanstellung fassen, aber dass tatsächlich gewisse Hemmprozesse ablaufen, die sozusagen der Maximalkraft im Training dann entgegenwirken. Und dann sozusagen die nächsten Booster einzuschmeißen, die Evolution nochmal in den Säbelzahntiger ja. reinzustellen, ist so eine gewisse Ding, Sache. Ähm, Ob es dann Sinn macht oder nicht, wie lange da der Geist mitmacht, wäre ja, dann eine andere Geschichte. Und das ist auch wenn man jetzt, würde ich sagen, wenn man jetzt ein Trainingsprogramm fährt, äh, nur mal aus dieser Warte raus, ich trainiere zwei, drei Stunden versus ich komme unter Wut und Ärger, gebe alles in einer kurzen Zeit, muss, mit, muss dann öfters letztendlich sozusagen über T, also einmal in der Woche acht Stunden versus <lacht> jede Woche, jeden Tag eine Stunde, ist natürlich dann klar, in welche Richtung es wahrscheinlich verschiebt, aber aus dieser Empfindung raus wäre so dieses lange Training, aus der Warte raus wäre wahrscheinlich eher mit so einem starken Abfall gleich zu tun. Mhm. Und dann eigentlich diese Wut verpufft ja auch. Das nehme ich ja dann wahr. ist ja tatsächlich eine Handelbank und einen Latzug im Keller zu haben, ist für jede Beziehung, die mich geschickt. Das <lacht> verpufft dann ja etwas. Ja. Ja. Geist, da haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, ja. aber der Geist letztendlich äh, geht in ein anderes Schema rein. Ja. Das sind so die, Themen.
0: Die ersten, ja. um, aus in Sicht, die das relativ gut angewendet mm. haben, weil bulgarische Gewichtheber mm. in den 70er Jahren, die sehr, sehr kurze Trainingseinheiten mm. gemacht haben. Eine der Begründungen war im Endeffekt Cortisol, stresshormon mm. das ja mit Wut korreliert, ja. dass das relativ schnell wieder im Training abfällt ja. und die dann sehr, sehr kurze Trainingseinheiten ja. gemacht haben und zwischen den Trainingseinheiten Massage, Augen ja. zu, Nickerchen, ja. Meditation und dann bis zu zwölfmal am Tag trainiert haben. Ja und ähm, Wahnsinnskreisleistungen aufgestellt haben. Okay. Ja. Also einige der Weltrekorde, die da in den 70ern und 80ern aufgestellt wurden, ja. die wären ungeschlagen, wenn man die ja. Gewichtsklassen nicht geändert ja. hat. In den 80 er ja. wurden dann Gewichtsklassen geändert und damit waren ja. die Weltrekorde
1: ja.
0: nicht dick. Ja. Ähm, sie wären ja. Fall, die sind heute noch relevant, ja. teilweise einige sind... Ähm, Sogar, sogar noch stärker, ja. was natürlich dann auch ein, ein Trainingssystem ist, zwölf Trainingseinheiten am Tag, ja. da ist mit Sicherheit auch die Komponente äh, Motivation ja. und äh, das
1: Team kommt dann rein, <lacht> der Trainer. Ja. Der, ja. der Trainer spielt ja. eine große
0: Rolle, ja. ich hatte mal ein Seminar besucht beim damaligen äh, Cheftrainer, mhm. den Spitznamen war The Butcher, <lacht> der eine extrem hohe Kontrolle ja. über, über die, die Sportler hat. Also, Beispiel ihr, ihr Gehalt oder die Bezahlung ja. hat komplett er geregelt und er hat dann auch bei dem, bei dem Vortrag gesagt ja wenn er der Meinung war einer trainiert nicht hart mhm. dann hat er quasi das Gehalt einbehalten ja. und erst an dem Punkt an dem er okay. der Meinung war ja. dass ja. er wieder trainiert dann dann wurde quasi ne, ja. wieder das Gehalt freigegeben ja. was eine, eine Form von, ja. von Macht ist die, ja. die heute nicht mehr funktioniert ja. und nichtsdestotrotz jemanden dazu zu bewegen ja. dass er zwölfmal am Tag ja, an, an sechs Tagen ja. die Woche zu trainiert ja. das, unangenehmeres, vor allem im Bereich Gewichtdrehen, auch recht eintöniges ja. Ja. Trainings...
1: Ja. Ich hab, Was sehr faszinierend ist, tatsächlich sind diese, von ihm faszinierend, diese Leistungen, die früheren Leistungen, also ich habe ein Buch in, von meinem Opa in die Hand bekommen, aus den 20er Jahren über den menschlichen Körper und da hat man die extrem, die kräftigsten Herren, ein äh, bisschen tarzanmäßig waren die dargestellt und wenn man dort die Hypertrophie sieht, ich meine herren ohne dass sozusagen alles aufgeklärt ist was ich denn mache tatsächlich recht hohe ergebnisse waren also die würden heute noch als schränke und erfolgreiche kraftsportler durchgehen also auch
0: die Kraftwerte von damals sind ja. Kraftwerte, die heute fast niemand erreicht. Ja.
1: Der David Epstein,
0: der Autor mhm. von dem Sports Gene, der hat unter anderem auch untersucht, inwieweit haben wir tatsächlich einen Fortschritt sportlicher Leistung mhm. und inwieweit ist diese sportliche Leistung oder der Fortschritt der sportlichen Leistung zurückzuführen auf Technologie. Ja. Beispiel wie ein 100 meter sprint ja, sprint ja, ja. genau, ja. Jesse Owens, der damals 10. Ja. 10-2 gelaufen, ist ja, genau. so auf
1: 100 Meter, auf einer Aschenbahn. Ja, ich habe es mitgekommen, die haben dann, glaube ich, die alten Schuhe anzogen, gell? die Aschenbahn ja, und plötzlich geht da gleichzeitig. Ja. Da noch
0: die Hochrechnung, dass ja. zum Beispiel die Tartanbahn die wird ja so von olympischem ja. Zyklus zu olympischem Zyklus etwas härter, ja. mit der Hoffnung, dass ja. eine härtere Bahn, kürzere Bodenkontaktzeit, ja. schnell neue Weltrekorde, ja. dass dann selbst dann Ben Johnson 1988 dann auf der, der härteren Bahn von heute einen ein, ein Tick schneller ja. gelaufen wäre und das selbst dann Jesse Owens ja. gut, gut unter 10 zehn, ja. zehn äh, zehn, zehn Sekunden ja. auf 100 Meter gelaufen wäre. Und ja. auch im Schwimmen gab es ja diese Anzüge, diese die den Wasserwiderstand ja. verringern ja. und ja. auf einmal da ja. Weltrekorde gefallen ja. sind.
1: Ja. Ja, das ist faszinierend. Ich habe euch hab damit zu tun gehabt, ja. diese Anzüge. Und dann gibt es ja definitiv ja. auch Sportarten, ja. wo,
0: wo der, der Fortschritt an Technik und Taktik, ja. also mein, mein Favorite-Beispiel ist, gerade aus trainingstechnischer Sicht,
1: Fußball ist immer ein ja, großes bei Thema. Ja, Sportarten insgesamt. Wenn man sich ja, in 70er-Jahre-Fußballspiel
0: ja, ja. anschaut, ja, in 90 er jahre ja. Fußballspiele anschaut Klar. und jetzt Fußballspiele anschaut, ja. ist Es ja
1: sind ein Weltenunterschied, ja. ja. Gut, ist in, tatsächlich ist es so, man kann sagen, die konditionellen, basierten Schnelligkeit, Kraft, wenn man in diesen Kernbereich vorgeht. Ist es ist eine sehr diffizile Sache, aber überall, wo diese übergestülpte, lange Trainingserfahrung, tradierte Sportarten, auch im Turnen, letztendlich wird ja immer wieder mal verschoben, wo man dann denkt, der Level ist erreicht, ist enorm, ja. Ich fand auch, wenn man die, kommen ja diese Videos, da geht der 70 70er-Jahre-Fußballer, es ist schon ist faszinierend, wie das damals <lacht> denn aussah, man, ja. man kann selber noch Runde mitspielen, ja so
0: Basierend auf dem, was ich beobachte, da wo technische Entwicklung, also im mhm. Sinne von die Technik des Sports eine Rolle spielt, haben ja. wir deutlich größere Fortschritte während ja. wo die körperliche Entwicklung des Sports ja. eine Rolle ja. spielt, würde ich teilweise sogar argumentieren, dass die körperliche Entwicklung ja. heutzutage äh, niedriger ist als die körperliche ja. Entwicklung im ja. 80er und 60er ja. oder ab also selbst 1920er, als dann auch gewisse... Ja gewisse Regenerationsumstände noch nicht so eine ja. große Rolle gespielt haben. Da haben wir dann einfach so ein durchschnittlicher Strongman von ja. damals, der unter einfachsten Umständen ja. trainiert hat, hatte da Kraftwerte ja. doch teilweise gut Und Muskelmaße. möglicherweise sind
1: dir als Kinder auch anders. Könnte man mutmaßen, letztendlich eine andere Kindheit im tatsächlichen Schnitt, wenn man sagt, da kommt der Beste von 30.000, der tatsächlich die Riesenpakete schnürt, ist es heute eine andere Kindbiografie, bis die sozusagen in dieser Bereich wird ja heiß diskutiert, wie gesundheitsschädlich ist es denn letztendlich, aber insgesamt der Bewegungsalltag relativ anfangs kraftlos erscheint. Ja dass damals doch das, die Welt noch ein bisschen anders Körblich, funktioniert ja. hatte, dass es ähm, körperlich kräftig hinter, denke ich auch, früher gleich herausgenommen wurde, Mensch, der Junge kann und dann setzt man den auch gleich, gleich ein und ähm, heute ist das sicher weniger der Fall, also ob es gut oder schlecht war, ob die Menschen damals glücklicher waren, ja. ist halt dahingestellt, aber im Prinzip, denke ich, ja, sind viele Faktoren da eine Rolle.
0: Ja. Das heißt für mich jetzt als Trainer oder für den, für den Zuhörer als Trainer oder Trainierenden, wenn ich, wenn ich mein Trainingseffekt bzw. das Lernen verbessern will, dann ist dieses Thema Neurochemie, wie, wie schaffe ich es im Training, so dopamin bursts zu kreieren, mhm. Dopamin-Spitzen zu kreieren und wie schaffe ich, gerade aus Sicht des, des Wettkampfsportlers, wie schaffe ich ein Umfeld zu kreieren, äh, bei dem Training und Wettkampf relativ nah beieinander mhm. sind, sondern so aus deiner Sicht bzw. der Sicht der Wissenschaft so die, die entscheidenden Elemente um mehr Trainingsfortschritt mhm. und dann natürlich auch mehr Übertrag zum Wettkampf ja. zu erzielen, weil gerade im Leistungssport nur der ja. Training im Training stark ist, ist, ist nicht im Wettkampf ja. stark. Eine Frage, die ich oft gerne ja. Sportlern stelle, ja. wenn sie ja. zum ersten Mal ja. zu mir kommen, da ich so ein bisschen ja. was ist dein ich Lieblingsanteil? Meine ich ich
1: selber hatte ja an den Ansatz, also nicht ich selber, zu so hochtrabend, also mehrere, aber zusammen mit der Birgit Abler von Ulm, Psychologie, dort in Ulm, Sabine Kubesch in Heidelberg und ich haben uns Gedanken gemacht, tatsächlich diesen Trainingsweltmeister festzumachen. Und ähm, es ist ganz interessant, dass letztendlich ähm, sozusagen Beobachtungen zeigen, dass wir verschiedene Genpolymorphismen haben, die im Stirnhirn, das tatsächlich so die, ähm, also das Stirnhirn reagiert auf Stress, auf Cortisol, äh, auf diesen ganzen Mixto von Stress unterschiedlich. Und jetzt kann man, also es ist ein kommt gen und ein DAT1-Gen, und das ist, fand ich jetzt ganz interessant, nehmen wir mal als erstes die Herren, es sieht folgendermaßen aus praktisch, bestimmte, also wir tragen einen Polymorphismus in uns, der sozusagen einen niedrigen, also jetzt sind wir wieder bei Dopamin im Stirnhörn, also vorne, der sozusagen das Denken macht und da geht es darum zu sagen, das sind die Performer mit einem niedrigen Dopaminlevel, die brauchen Stress und Strom, um gemessen für kognitive Leistung, um ihre absolute Leistung zu bringen. Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, es gibt einen kognitiven Leistungstest und dann sitzt jeder da dran, der wird ähm, gemacht und man sagt, das Ergebnis interessiert nicht, das rechnet er selber zusammen, Da seht ihr, sei er gut oder schlecht, schlau oder blöd ähm, und dann guckt man und dann schaut man sich das trotzdem an und sieht, es sind bestimmte Leute dort besser, bestimmte Menschen sind schlechter. Jetzt macht man sozusagen genau einen gleich schweren Test und sagt, das Ergebnis wird veröffentlicht, die Namen stehen dran, erster Platz bis letzter Platz. Und plötzlich passiert Folgendes, bestimmte Menschen, die vor allem dort auf den vorderen Plätzen waren, die rutschen nach hinten ab. Da war die Frage, wieso passiert das Ganze? Und es äh, ist lange ein Rätsel und diese gen passt da recht schön mal, das hat sich tatsächlich untersucht. Es sind Performer, die bringen ihre Leistung letztendlich mit, die haben... Tendenziell höhere Dopaminspiegel, das heißt, die sind motiviert. Und wenn jetzt dieser Mix von Cortisol, Noradrenalin, also der ganze Mix dazu kommt, dann schießt Dopamin über und es ist so eine umgekehrte U-Kurve sozusagen. Das heißt, die Leistung des Stirnhirns, bei zu viel Dopamin kippt es wieder, wird schlechter. Und sozusagen, ich kann mein, meine Performance nicht abrufen. Und es schiebt die sozusagen aus diesem mittleren Optimalbereich in den Schlechtbereich. Die mittleren Performer, das macht, wenn man Polymorphismen glaubt, sind sie immer schon 25%, 25% und 50% in diesem Mittelbereich. Der Normalbevölkerung, dieser Mittelbereich, die sind in der Mitte, die brauchen ein bisschen Strom, zu viel ist schlecht, die bleiben dort. Und dann gibt es die Performer, die plötzlich von den letzten Plätzen nach vorne gehen. Hey, da ist Stress und Strom und die rutschen jetzt sozusagen von der umgekehrten U-Kurve in den mittleren Bereich mit dem Cortisolspiegel. Und das wird da, dieser klassische Trainingsweltmeister wäre jetzt sozusagen der Athlet, der ähm, dort seine Performance bringt, jetzt unter dem Cortisolmix sozusagen seine technischen, also es trifft sehr wahrscheinlich die technisch-kompositorischen Sport, also Turnen und so weiter, wo es darum geht, automatisierte Bewegungen auf höchstem Leistungsrück abzurufen und dann doch das bisschen Quäntchen-Performance zu haben, die volle Punktzahl abzuräumen. Der wird dann eher Schwierigkeiten haben. Und der andere Performer, der ist die Wettkampfsau, der da cool bleibt, aber der geht letztendlich taktisch gesehen trotzdem verloren, weil der Wett die Wettkampfsau wird, die Trainingsleistung nicht bringen, sozusagen, um in die Wettkämpfe die Qualifikation zu schaffen und das andere Gentil ist, versagt immer im Wettkampf ähm, das zu machen und das Interessante ist, bei den Damen kommt noch im Rahmen vom Östrogenspiegel noch eine schöne Welle drauf, die macht es noch komplizierter, das heißt, das Östrogen schiebt das Ganze noch ein bisschen raus, das heißt, die ruhige Performerin unter erhöhtem Östrogenspiegel im Monatszyklus hat noch mehr Schwierigkeiten, im Stress und Strom sozusagen die Performance abzurufen. So ein bisschen ist aktuell irgendwie die Lage. Wir haben mal halt die veröffentlicht zusammengebastelt und die Befundlage da so hinsortiert und ich fand es ein recht schönes Beispiel und in die also es passt recht schön in die Befunde momentan rein. Ich kann
0: mich hier riesen, gelesen zu haben, dass früher im Ostblock bzw. in der DDR die, die Periode bzw. Mhm. der Progesteron-Ostrogen-Monatszyklus mhm. ja. der, der weiblichen Athletinnen mhm. für Weltmeisterschaften und äh, mhm. Olympische Spiele, ja. Spiele ja. so gelegt worden ist, ja. dass quasi direkt, ähm, ja. direkt am Wettkampf ähm, ja. Progesteron hoch war, ja. Östrogen niedrig, weil da nachweislich mehr Muskel war. Ja, genau, an der Leistung, ja. Leistung, Leistung ja. höher war. Wurde bei der Studie auch geschaut, was ist die absolute Steigerung des
1: Cortisols? Also hat der. Also es war keine Studie, muss man sagen, die eine Studie das isoliert betrachtet, sondern wir haben damals ein Review gemacht über alle verschiedenen Studien, ähm, diese Performer. Also es gibt keine sozusagen Hauslaborstudie, sondern es gibt diese Gene zu untersuchen, Charaktermerkmale, wo dann wirklich der Performer rauskommt. Also das Beispiel, nur was jetzt auch noch ein nettes Merkmal, da ist es auf dem Dat 1 gehen, ist es sitzt illegales Verhalten. Also man hat geschaut, in den USA, Bundesstaat, was ich es war ein anderes Beispiel, aber nehmen wir an, Rauchen ist verboten. Und dann schaut man, wie viel rauchen, dann sind es 40%. Prozent. Und dann wird es ähm, geöffnet und sagt, ab jetzt ist Rauchen erlaubt, schaut mal. Und die Quote war dann sozusagen für dieses illegale Verhalten gleich, wieder 40%. Prozent Nur, lustigerweise, die Menschen haben sich verändert. Davor waren das die Performer. Oh, wir machen hier ein bisschen was Illegales versteckt. Es ist ein gewisser Anreiz und Neugierde, böse gesagt, Cortisolstress und ja. Rutsch ins Rauchen rein. Jetzt plötzlich für die anderen Performer wird es neu. Es ist legal. Also probiere ich das halt mal aus. Zuvor würde ich das nie wagen. Und letztendlich ist, sind solche gewisse Eigenschaften. Und ich würde nicht mutmaßen, dass so die Welt zu so erklären sei und Laborstudien das ganz klar zeigen. Das waren eher so ein Zusammenbau verschiedener Studien. Aber... Ich empfand, wenn ich jetzt Trainer bin, ich, habe ich ja oft schon diese Kandidaten, wo man sich wirklich fragt, Mensch, dann erklärt man psychologisch Druck von daheim, Druck macht man sich selber, jetzt hat man so viel trainiert. Aber trotzdem gibt es ja diejenigen, die alles abrannen lassen, noch lachen, bevor es in den Wettkampf geht. Und ich hatte eine Athletin, die tatsächlich so war wir standen oben und dann hat die noch äh, direkt am Start vor ihrem Piep ähm, ein Witzchen äh, gerissen, äh, mit den Gegnern gelacht, das hat die Gegner, also im Parallelwettkampf bei bei Pieces startet man parallel rein und völlig verunsichert, wenn da eine lachend steht, da waren die Gegnerinnen schon äh, tatsächlich auch schlechter in der Performance und wenn man das mitbringt, also die ist leider aus dem Sport ausgestiegen, ja, ja. Ähm, aber äh, das wäre eine Kandidatin gewesen für, das war diese Wettkampf-Sau, wie ich es mal nenne, das macht dann richtig Spaß und die habe ich, oder haben die am Training auch so unterfüttert, dass die auch diesen Strom immer wieder bekommen hat, ähm, den sie dann gebraucht hat, um tatsächlich an die, in die Spitzenleistung ranzugehen.
0: Hm. Die, die Frage, die ich da gerne stelle am Eingangscheck, ist immer, was de, de, dem Sportler sein Lieblingsteil des Trainings ist hm. und eine Antwort, die ich gerne höre, ist dass Training eigentlich gar keinen Spaß macht und das weiß mhm. ich, wenn ich so beobachte die Athleten, mit denen ich arbeite. Der Wettkampfsportler ist der oder der, der Wettkampfathlet ist der, für den Wettkampf Komfortzone ist. Mhm. Es gibt die, die mögen kein Training und darauf, ja. was sie hinarbeiten, ist quasi ja. äh, der Wettkampf. das ist ja. da ja. dafür perform ich. Während ja. der Trainingsathlet der sagt Training ist gut, Training ja. ist easy, wenig Druck, wenig ja. Cortisol ähm, oder weniger Cortisol. Ja. Und äh, die Komfortzone ist das Training und sobald dann der Wettkampf kommt, ne, bricht es in sich zusammen.
1: Ja, ja es ist also es ist schwierig, denke ich auch von meiner Warte aus Pauschal Aber ich mache auch, ich, ich ich denke auch, man hat beide Phasen. Wenn ich zum Beispiel für, für mich trainiere, kann ich auch feststellen, dass man völlig runterfährt. weil es allein im dunklen Raum meistens <lacht> im Keller ähm, und dann das runterfahren hat, aber genauso das umgekehrte Training dann oft eintrifft, wo man dann tatsächlich äh, genau das fühlt. Diese Power-Performance macht dann nochmal, versucht mehr Wiederholung, eine längere Serie zu fahren. Äh, mehr Serien. Ähm, das sind dann Dinge. Ich denke, es ist auch, äh, was man in dem Tag, was die Athleten auch mitbringen oder die Athletinnen, ist auch, wie lief der Tag bisher? Was brauchen die jetzt? Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es heißt, ich bin völlig ausgepowert, weil der Job so hart war. Das heißt noch gar nichts, aber ich denke, da viele kommen ja, da gerade in, in dieser Komfortzone, ist schon mal eine Grundeinstellung, man kommt hin und sagt, mach mal. Und wenn man jetzt anschaut, wie viel Schmerz das letztendlich bereitet, muss man sicher, also ähm, es gibt da unterschiedliche Ansätze, aber letztendlich, denke ich, ist ein Knackpunkt wahrscheinlich, den Schmerz muss man erfahren, um die Progression. Mein Punkt da, in welchem ja.
0: Maß ist dieser Schmerz ja. der Komfortzone? Ja. Also gerade bei sowas wie Kampfsportlern ja. sehe ich das relativ häufig, ja. die Komfortzone ist der Kampf.
1: Ja. Wo für, für, für jeder, der das kein war, Kampfsportler ja. ist, ist ja. So,
0: sich gegenseitig zu schlagen, ist ja. Ja. jetzt ja. Weit, weit, außerhalb ja. der Komfortzone, ja. weil für diesen klassischen
1: Fighter-Stereotyp genau. des Campsportlers ja. Ja. sich
0: zu schlagen ist ja. seine Komfortzone. Und was ich ja
1: gern untersuchen würde, wäre genau das. Ich habe es ja auch schon skizziert in der Fachveröffentlichung. Ja. Hat sich noch Manchmal meldet sich eine Uni und wisst es. Aber es wäre so, ich sage tatsächlich genau das voraus. Wenn man schaut, die Kampfsportler, die aktiv Wettkämpfer, die sind schon vorsortiert. Das sind diejenigen, die dieses genau mitbringen. Und statt 25% in der Neuvervölkerung, da kriege ich 70% von diesen Cortisol-Performern, von diesen COMB-Gen oder DAT1-Gen-Polymorphismen. Wenn ich in Modelleisenbahn... Also nichts, ist ein wunderschönes Hobby, aber wenn ich schaue, gegen Versus Modelleisenbahn-Club, Ruhe, an der Welt zu arbeiten, ganz diffiziert und ruhig vorzugehen, runterzufahren, dort kriege ich 70 bis 80 Prozent dieser anderen Performer. Spitzenleistung unter Ruhe, würde ich vorhersagen. Und das wäre damals, das, das wäre eine schöne Skizze und Untermauerung dieses äh, kleinen Genmodells äh, zur Performance. wenn man die da In, findet.
0: Inwieweit dieses Thema Mao-Gen, das eine Rolle spielt? Ich kann ja. mich erinnern, da gab es vor über zehn Jahre her, dass so Mao-Gen das Warrior-Gen wurde mhm. und dass es da ziemlich große Aufschreie gab, vor allem in der polynesischen Richtung, ja. die dann gerade als diskriminierend angesehen ja. haben, weil gerade in Polynesien ist ja diese Mao-Gen Polymorphismus recht verbreitet.
1: Ja. Und also ich habe das damals, ich habe es auch, also mir war damals schon das Gefühl, man muss mit Wasser, also erstmal die Gene erklären mal faktisch kaum, also die Gene, denke ich, wie es immer, das Genom ist entschlüsselt und man setzt unheimlich hat damals gehabt, jetzt versteht man den Menschen jetzt sieht man, es ist weitaus komplizierter, dann hat man einen riesen Brei, wo man noch gar nicht weiß, der hat doch spielt doch eine Rolle, Gene schalten sich an, Gene schalten sich ab, was braucht man als Auslöser, also wir sind wieder am Anfang, aber es, es wird relativ hoch gekocht und so es mit den zwei Polymorphismen natürlich genauso sein und wenn der was weiß ich, eine Erziehung voller Liebe bekommen hat, hat er ja möglicherweise Schwierigkeiten dem anderen die Fresse zu polieren, obwohl ja dieses Gen in sich, also es ist weitaus komplibel. Und ich habe mir das damals auch angeschaut ich dachte damals auch, es ist, vieles ist auch in Tradition von Menschen verankert und wenn wir kaukasisch, also genetisch unsere europäische Bevölkerung nehmen, leben wir doch anders als Bevölkerung in Asien, was geht dran, wie sieht es, wie werden Jungen dort erzogen, was hat Rauferei heute zu tun, also wenn ich leer bin, ich möchte auch alles unterbinden, aber ich denke uns, also meine Generation war eins davor, da war das an der Tagesordnung, die Rauferei, ähm, wo wird es noch gehandhabt, was kommen dann für Menschen raus, was kommen für Kämpfer, ich weiß nicht, ob diese ähm, Rocky und Rambo, jetzt wird sie wieder aufgelegt <lacht> in China, aber im Prinzip kommt eine andere Generation jetzt und ich denke auch dort dieses Kind wird sehr hoch gehandelt. Also ich schaue mir an, diese Jungs werden dort wie unsere Fußballer sozusagen, die Generation äh, herangezogen zum Kampfsport auf einer ganz anderen Weise, tragen die Tradition des Landes, die ich weiß nicht, kennen wir ganz, aber ich glaube, es Ehre der Familie war es damals auch noch und diese Kampfsportschulen kämpfen gegeneinander relativ früh. Sieht ja, aus heutiger war daraus recht brutal aus, wie die Kinder da unterwegs sind und deswegen würde ich das auch nennen, also ich würde das nicht zu hoch setzen die
0: Tendenz jetzt. aber quasi kein Schicksal. Ja, ja so, so hätte
1: ich es gesehen es ist eh schwer mit diesen Gehen auch wenn man sich die Performance klar macht weil es legt einem extreme Ketten an also Beispiel ist nur ich lasse mich jetzt untersuchen jetzt kommt raus Mensch ich habe das Modelleisenbahn-Gen Kacke und ich will eigentlich großer Kampfsportler werden und Jetzt ist die Frage: Bremst mich das jetzt aus? Also, bös gesagt, es kommt gehen, kriege ich mit einer Mundschlammhautuntersuchung raus. Äh, faktisch bin ich aber 50 Euro. Mache ich das denn letztendlich? Mhm. Das ist ähnlich wie beim IQ-Test. Für dich ja. als
0: Lehrer, dieses Thema eichendorf experiment der Pygmalion-Effekt. Kennst du
1: mit Sicherheit? Ich meine ja, das ist also
0: eigentlich noch ein Experiment, das in den USA in Schulen durchgeführt wurde und dann auch reproduziert wurde in verschiedenen Städten und verschiedenen sozialen Schichten, mhm. wo im Endeffekt die Idee war, es wird ein IQ-Test durchgeführt und oh. basiert auf diesem ja. IQ-Test 25 Prozent ja. der Klasse sind nicht sonderlich ja. intelligent ja. und 25 Prozent ja. der Gra Klasse sind quasi intelligent. Mhm. Und es wurde dem Lehrer mitgeteilt, was jedoch Fakt ja. war, diese 25% Prozent wurden ja. im Zufallsprinzip ja. ausgewählt. Ja. Ja. Am Ende des Schuljahres war es jedoch so, dass die 25%, Prozent, die als intelligent eingestuft ja. wurden, ihre Leistungen deutlich verbessert haben, ja. während die, die als nicht intelligent eingestuft wurden,
1: ja.
0: die, die die Leistungen verringert haben und die Lehrer aber ganz klar gesagt haben, ja. subjektiv, ich habe nichts ja. anderes gemacht ja. und dieses, dieses ja. Ergebnis ja. auch ähm, ja. reproduziert wurde in verschiedensten ja.
1: Schulen. Ja, wie und ich denke, das trifft auch voll den Sport, letztendlich der Trainer kann oh, okay. oder der Trainer kann nicht. Und ich mache es, also nur als Beispiel im Klassenzimmer, ich mache es deswegen so, ich mache die Tabula Rasa System. Ich sag, jetzt muss man aufpassen im Interview, manchmal schaut man sich an, aber ich sag, ich schaue mir, die Mathe-Noten interessieren überhaupt nicht, was wir bisher gehabt haben. Wir starten bei null. Weil jeder trägt dann schon die Schulbiografie mit sich und das wäre, ähm, zum Beispiel auch dieser Effekt, den man hat, wenn man Schüler in Mathematik und Sport hat. Ähm, auch wenn ich es nachher noch erklären werde, dass tatsächlich Sport die kognitive Leistung fördert, hat man oft. Da ist der Wilde und der hat in Mathe Schwierigkeiten. Der performt plötzlich Mathe auch viel besser, wenn man sagt, Mensch, der Lehrer in Sport, der sieht mir in Sport. Damals wurde auch erklärt, Überzeugung bei den Kindern, wenn sie meinen, sie sind besser. Und der Lehrer performt letztendlich endlich. Ja, also überträgt seine Einschätzung aufs Leistungsverhalten der Kinder und das habe ich ja dann auch. Mensch, das ist ein guter Sportler und es überträgt sich oft in Mathe. Man stellt dann fest, dass diese Kinder dann letztendlich auch bessere Leistungen in meinem anderen Fach, in Mathematik, dann tatsächlich haben und dann tatsächlich Kollegen verwundert, sagen, Mensch, das war bei mir dann wenigstens ich habe gesagt, Mensch motiviert und dabei, ähnlich dann wie er in Sport macht. Also dieser Effekt, denke ich, der umgibt uns. Ähm, Immer und alle. Und ich glaube, bei Namen ist es ja auch untersucht worden, praktisch bestimmte Namen. Es sind ähm, Marvin, Kevin mit schlechteren Leistungen okay. impliziert es gleich und die erfüllen sozusagen ihr Ergebnis dann selbst. Also es ist tatsächlich ein schwieriges oh, Thema. Ich kenne die
0: Korrelation ja. zwischen um, Einkommen und Namen. Mhm. Also in den USA wurde relativ mhm. viel ja. Ja, und aufs
1: Einkommen.
0: Ja, ja. Äh, Im, im, im Punkt Einkommen gewisse Namen. Ja. Ja. Frauen kann ich mich erinnern, ja. der Vorname Destiny ja. führt zu dem <lacht> durchschnittlichen ja. niedrigsten zu ja. Einkommen. Ja. Während andere Namen in den USA war es Sebastian, ja. Echt? Der, okay. ja. der zum durchschnittlich höchsten Einkommen ja. geführt hat, basierend auf der, der statistischen Anamnese.
1: In Bayern ist es der Bastel. Okay. Da muss man halt gucken, ob der dann so weit <lacht> kommt. Ja.
0: Ja. Was ein interessanter Aspekt ist, was ja auch mit dieser Hotelstudie, die du am Anfang ja. genannt hast, was interessanterweise, ich habe einen Vortrag das sieben unterschätzte Faktoren mhm. für Erfolge beim Training. Und der letzte der sieben Faktoren ist das Mindset. Mhm. Und ein Beispiel, die ich gebe, ist gerade das, wenn ich der Meinung bin, obwohl ich das Gleiche mache, mhm. wie die andere Hälfte, wenn ich jedoch der Meinung bin, das funktioniert, ja. im Sinne der Hotelangestellten, ja. Betten machen, ja. wenn ich der Meinung bin, das ist Training und das funktioniert, ja. dann funktioniert das und selbst hier ja. Wenn ich ein moderates bis vielleicht das Trainingsprogramm ja. habe, jedoch der Überzeugung bin ja. und damit neurochemisch genau. gegebenenfalls ja. darauf reagiere, das funktioniert, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn ich das für mich sehr gut oder vielleicht ja. sogar das beste Trainingsprogramm habe, aber der Meinung bin, okay, na, wird vielleicht, wird vielleicht nicht. Ja. Ja. Das gerade für jeden, der ins Fitnessstudio geht, ja. mit der Einstellung, oh ja, ja. machen wir halt mal ja. was, aber bei mir, ja. das wird ja eh nichts bei mir. Oder okay. jeder, der sich einen Trainer holt und dann der Trainer das Ganze angeht, jetzt machen wir halt mal, aber bei dem
1: ja. Da geht ja sowieso nichts. Äh, das war so eine ja. selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, genau. Statistisch gesehen. Ja. Aber genau und das äh, hat an diesem Thema, ist, ist äh, im ersten Moment könnte man ja meinen, es ist, der Trainer meint es böse oder gut, mit sondern es kommt ja sogar unbewusst. Nehmen wir als Beispiel... Man will jemand dann schützen und sagt, Mensch, du äh, lass oder nehmen wir Schule, lass die Aufgabe, die ist ein bisschen zu schwer für dich. Und mein's gut und macht genau diese Performance, hey, hier erstmal Low Level. Und dann kommt ja sozusagen an, hey, äh, der schätzt mich jetzt ein, ich sollte hier eins runterschrauben. Und das meint dann möglicherweise jemand gut und ein Trainer meint's gut und sagt, hey, wir gehen das Ding. Gehen wir noch nicht an, jetzt warte erstmal. Und impliziert dann letztlich, oh, ich bin ein bisschen nicht so weit. Ähm, das heißt, äh, oft das Bild damals, oder wo ich Szener war, ja so ein bisschen, einmal ah, hat die Lieblinge, aber wenn man da genau betrachtet, ist es sogar so, man kann sagen, ähm, man impliziert auch im gut gemeinten tatsächlich diese Performance-Mensch, ich halte deine Leistung für wenig gut und mhm. das wird dann erfüllt werden, möglicherweise. Ja.
0: Wenn wir Neurochemie, jetzt sagen wir zum einen mhm. über diese Erfolgserlebnisse mhm. und zum anderen über die Peripherie des Umfelds, das Neurochemie, das Thema medikamentös, was mhm. experimentell interessant ist aber mhm. natürlich im Alltag ja. weniger, inwieweit können wir Neurochemie, unser Thema war jetzt hier ja die ganze Zeit mhm. Dopamin, mhm. beeinflussen durch sowas wie Ernährung bzw. Getränke? Da gibt es ja auch ein bisschen was an Wissenschaft ja, ja. dazu. Also der Klassiker ist der Kaffee, Kaffee, Koffein. Koffein, Gut. Cortisol ja. und dann ja. haben wir einen ja. Dopaminschub. Wie viel Gut. davon ist empirisch? Wie viel davon ist tatsächlich wissenschaftlich?
1: Also es ist tatsächlich, es gab Studien, ich glaube, zur Tennis-Performance, müssen gucken, dass jetzt nichts Falsches sagt. Also Kaffee letztendlich äh, führt, also Koffein führt zur Leistungssteigerung, deswegen gibt es letztendlich auch die Limits, zu sagen, zu viel ist schlecht. Äh, interessant ist, wenn man es jetzt das Gehirn betrachtet, es kommen bar Sachen raus. Also die Frage, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, die Bio, also es ist ein Riesenmarkt von Biochemie und tatsächlich fundierte Untersuchungen, was kommt denn an im Gehirn und kann ich bestimmte Sachen nehmen und die wirken? Aber es gab auch Überraschungen, zum Beispiel Walnüsse äh, schützt in dem Sinn vor diesem, ähm, es ist einerseits ein protektiver Effekt auf Demenz und hatten äh, protektiven Effekt auf diesen Art von geistigen Verfall, zum Beispiel auch Zahngesundheit. Studien zeigten viele Entzündungen, also es sind wahrscheinlich die Entzündungsherde, die dann im Gehirn auch zur Erfindung führen. Aber die, äh, man sollte nicht mit schlechten Zähnen ins Alter äh, marschieren, denn tatsächlich äh, die Zahngesundheit korreliert oder hat korreliert in den Studien mit der geistigen Performance bei Menschen ab 60. Und ähm, zum Beispiel, äh, wenn man jetzt in den Bereich Sport geht, ist äh, diskutiert gute Fette, schlechte Fette, Omega 3 und so weiter. Es ist auf jeden Fall so, dass tatsächlich Fettleibigkeit mit schlechter geistiger Performance korreliert. Also es sieht ganz gnadenlos in die Richtung aus. Ähm und wenn man anschaut, äh, es wird schwierig bei den Fetten, aber wenn man guckt, was die Leistung erhöht, also Nüsse, also Walnüsse, da war die Untersuchung so täglich eine Handvoll Walnüsse und die anderen, die Kontrollgruppe hat sich gleich ernährt ohne diese Walnüsse ähm, und da waren es halt die Walnüsse und tatsächlich war es signifikant. Das heißt, man könnte schauen, was ist dann Besonderes drin und jetzt wird geschaut, möglicherweise gilt es für viele Nussarten, dass Nüsse ähm, diesen Effekt dann hervorrufen so gibt es ein paar Spielchen jetzt meint man natürlich, wo dreht man dann genau da würde ich mir nicht anmaßen also da wird es wirklich sehr sehr schwer was kommt an, wo sind die Untersuchungen also ich habe bis jetzt in den hohen Journals noch nichts gesehen, wo tatsächlich so spruchreif war und es steckt relativ in den Kinderschuhen weil auch die Schwierigkeit ist, ist es die Biochemie die das nachher die Performance bringt also mal und sind es die Veränderungen jetzt zurückzuführen auf die Ernährung? Sind es der Placebo-Effekt? Denke ich muss so oder so raus ausrechnen also werden. Also es geht mir, es geht ja jedem so. <lacht> Aber letztendlich eine Ernährungsumstellung äh, hat zunächst mal also beim, ich bin würde ich sagen zuckerabhängig, mir das schwer und äh, die, äh, ich habe eine Bekannte getroffen, hat mich fasziniert völlig zuckerfrei. Dann gesagt Mensch das probiere ich auch und das was ich äh, zuvor in einem Buch geschrieben habe, habe ich selber erlebt diese sich selbst regulieren, zu empfinden und plötzlich schaffe es sich zu verzichten, macht tatsächlich ein Wahnsinnshochgefühl. Also ich futter jetzt wieder, aber also, ich war zwei Tage <lacht> lang, habe ich gesagt, Mensch, ich habe mehr Leistung, ich, der Körper fühlt sich besser an, ich sehe es im Spiegel, gibt also es war der Placebo-Effekt, ja. ich würde nicht sehen, äh, im Spiegel geht es nur bergab, aber im Prinzip ähm, war das so eine Geschichte, die man dann mitmacht, da spielen halt viele Faktoren eine Rolle. Kein ja.
0: Zucker in kleinen Mengen, Dopaminrezeptoren auch da gibt es mehr mit Ratten als mit Menschen, ja, von dem, was ich
1: ist, bisher gesehen genau, habe. Ja, Es wird eh, also dieser Glutamatmix war da ja auch ganz, ganz schwierig in der Performance. Also, ich würde nur so, also das Pauschale, das, das gesunde Menschenverstand ist so, was normalerweise gesund für den Körper ist würde ich sagen, ist letztendlich fürs fürs Gehirn. Durch die blut hirn kommt einiges nicht, es kommt einiges durch, es kommt einiges, was man nimmt, wird umgebaut. Und wenn man jetzt sagt, man hat im Darm jetzt bestimmten Bakteriensatz, der dies und dieses fördert, generell würde ich sagen, gefühlt sind alle Entzündungsprozesse des Körpers auch schlecht fürs Gehirn. Ich kann jetzt sagen, dass sich Entzündungsprozesse, es ist noch nicht ganz geklärt, letztendlich, wie es läuft, aber man beobachtet, viele Entzündungsprozesse im Gehirn korrelieren immer, äh, also immer, es gibt nur zwei Studien, die nicht relevant sind, aber es korreliert tatsächlich mit schlechterer geistiger Performance. Allerdings immer nur untersucht im hohen Alter. Dort sind die Forschungsmillionen. Gerontologie, das interessiert halt. Also für Sport kriegt man da 50 Cent, wenn man sowas untersucht. <lacht> Dort sind, das sind die großen Themen. Und tatsächlich, und da kommt, kommt auch Bewegung so stark rein. Letztendlich würde ich sagen, dieser Faktor Ernährung ist da. Und der zweite Faktor ist letztendlich die Bewegung, die letztendlich die, den Effekt eigentlich, also rausgerechnet, und dass man sagt, der gesundheitsbewusste Mensch, der sich gesund ermerkt, bewegt sich natürlich auch bewusster, aber man kann es schön rausrechnen, es sind beides für sich gesehen saubere Faktoren, um eine lange Gehirngesundheit und eine hohe kognitive Performance bis ins Alter zu haben.
0: Hast du auf Arte gibt es online zu finden gesehen, die Doku, das Hirn ist, was es ist?
1: Nein, da bist du mir dann voraus wahrscheinlich. Habe ich habe erst vor ja. kurz um durch Zufall ja. gesehen,
0: Durchgeschaut Es ist, es ist größtenteils in Studien mit Ratten. Mhm eben auch Faktoren wie, wenn wir sowas wie Fettleibigkeit ja. und, und kognitive Leistungsfähigkeit korrelieren. Ja. Also wir haben ein Beispiel Rattenstudien gehabt, die ganz klar gezeigt haben, wenn sie eine Ratte zuerst quasi gesunde Ernährung ja. gefüttert haben und dann Junkfood gefüttert ja. haben und dann gewisse Aufgaben gegeben ja. haben, die geistige Leistungsfähigkeit wurde auf der ja. Junkfood Ernährung deutlich reduziert. Ja. Was aber im Endeffekt wenn man, wenn man ja. halt unwissenschaftlich, un un sondern empirisch vorgehen jeder, der mal einen Tag hatte, an dem er nur Junkfood gegessen ja. hat und dann sich zurückerinnert,
1: ja. wie war meine geistige ja. Leistungsfähigkeit. Ja. Ähm, ich habe die Bankdrückleistung gemessen. Ich habe ja. mir, mir mit Freunden, aber hält natürlich nichts ja. dran, Population, drei Personen. Wir haben uns ein halbes Kilo, also es ging darum, praktisch diese Fett, ähm, die, also in der Bauchspeicheldrüse kostet relativ viel Energie, die Lipide entsprechend zu teilen und so weiter und soll sich auf die Leistung auswirken und wir hatten tatsächlich riesen Einbußen, also äh, ich habe so bis 400 kilo? Gramm, ja, halbes Kilo, grob Pommes, Pommes Cold okay. aus der Tüte, fertig, ähm, davor also ohne dass man es gesund ernährt normal gedrückt wir wussten wo so die also wir haben es im Wiederholung ich hatte 120 Kilo und ähm, ging glaube so im Schnitt gefühlte äh, 14 bis äh, 16 Mal in der Wiederholung und äh, danach und dann kommt ja auch schon die Müdigkeit und man liegt schon drunter <lacht> und es war enorm ich war ja. bei der 9 acht neun hatte auch das Gefühl ich habe keinen Bock mehr nach der vierten also wir lassen das und es ging allen drei so also dieser Faktor ist enorm, da kann man natürlich sagen, klar, temporär nach Ernährung mit vollem Magen hält natürlich auch nichts stand, Population zu bleiben, aber ich fand, insgesamt fand ich es interessant, dass es so extreme Auswirkungen hat.
0: Wenn man davon ausgeht, vor allem Jugendsport, wie viele hm. der Trainierenden essen Food ja. und sind sich einfach deswegen nicht bewusst, ja. zum einen vielleicht, weil ja. sie subjektiv noch nicht wahrnehmen, ja. ähm, zum anderen, weil ja. wahrscheinlich in vielen Fällen die komplette Ernährung ja. so aussieht, das heißt, sich so zu fühlen, ja. ist normal.
1: Ja. Ja, ja, es ist sehr schrecklich. Ja. Ich habe mit dem Thomas Dubbel da ein paar Sachen gemacht in dem Hundbereich am Fußballer und der ist ja letztendlich auch, denke ich, so der Erste gewesen, der mir gesagt hat, Mensch, was futtert denn ihr da die ganze Zeit? Und dann trainiert man, die Spieler kosten sehr viel Geld und fahren dann zum Schnellfress dort und holen sich die Pizzas dort Dann abends noch vor der Playstation, damals FIFA 15 glaube und dann äh, werden die Pizzen durchgeratet, das ist ich denke, da hat sich das heute auch zumindest im Spitzensport extrem gewandelt.
0: Im ja. Fußball, also meines Wissens, saßen sie ja auch nur zwei Teams, ja. Tuchel und Klopp in Liverpool, die ja. das Ernährungsthema wirklich ja. hoch ansetzen. Und dann auch selbst also andere Teams ohne zu nennen, da weiß ich, ja. da gibt es. Es ist auch
1: schwer. Dünner, dünner ja. nach dem Training. Ja. Und es ist auch schwer für den Trainer. Ich möchte auch die Trainer etwas entschuldigen. Ich habe es live mitbekommen. Ja. Du hast Stars, die verdienen das Achtfache von dir und hast einen Spielkapitän. Du kommst als neuer Trainer in der Notfalllösung, sagst jetzt, hey, wir machen Ernährungsumstellung. Die sagen, boah, es hängt ja erstmal was anderem. Das heißt, es ist ja ein recht diffiziles Geschehen. Und Ernährung sagt man einfach, das. Hat so viel mit diesen Empfinden zu tun. In Mannschaft, lass man das Thema erstmal raus. Aber ich denke rein vom Reisbrett her, vom Papier, ähm, ist das noch eine riesen Stellschraube, die sich über die nächsten Jahre wahrscheinlich nochmal zur Wahnsinnsoptimierungsflut ähm, bringen wird. Das
0: Leistungszentrum, das du zu Beginn erwähnt hast, die auch Wasserball machen. Das äh, ist...
1: äh, ja. Das war im, äh, das war's Freibad Oppenweiler, wo derjenige, okay. das war kein Leistungszentrum, okay. aber das war nicht eine gute Idee. Aber in Leistungszentrum haben wir noch gesehen, die haben Trainer für alles, also Leichtathleten, die kamen ja so in die 2000er-Wende, würde ich sagen, dass man geschaut hat, Kinder, Jugendliche, Fußballer sollten schneller werden, also schaue ich mal bei den Schnelligkeitsexperten, immer die Sprinter und dann kam, denke ich mal, mit Blinsmann Eishockey und dann schaut man sich das an und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, es sind halt viele Externe dabei. Ich wurde ja auch äh, als Hirnforscher da wurde ich oft geholt, ähm, hatte ich habe jetzt Fußball angefangen und spiele recht gerne, aber ich hatte nichts mit Fußball am Hund bis vor fünf Jahren. Und dann kommt man da und letztendlich, ich habe manche Stars da gar nicht erkannt, das war dann recht lustig, da steht man dann ganz cool immer da, man muss gar nicht, wer das da jetzt ist. Und tatsächlich holen die sich sehr viel externe mittlerweile dort rein und die turnen, klettern, machen verschiedene Sachen. Schule ist da natürlich auch ein Riesenthema, aber diese, diese ganze Performance ist schon deutlich in die Breite gesetzt. Natürlich würde ich sagen, eine A-Jugend, hat deutlich mehr den Ball am Fuß, aber insgesamt auch den Ball am Fuß, also auch konditionelle Vorbereitung. Vor 20 Jahren, heute machen das viele immer noch so, aber da ist kein Ball und dann läuft man doch den Wald und läuft doch den Wald und nachher heißt eigentlich, wenn man wieder beim Gehirn sind, die Population, was wo lernt das? Auch wenn ich sage, ich mache meine ausdauer das Gehirn ist immer ein Stückchen dabei und wenn ich da einen Ball am Fuß habe, entwickle ich möglicherweise was ganz anderes und habe dann noch eine technische Performance, eine Komponente dabei, wieso da nicht ohne Ball doch mal trennen oder bei jonglieren und <lacht> rennen oder mal hinterher rennen, um diese sozusagen Ausdauerentwicklung, die kurzzeit Langzeit, waren die weniger, aber Mittelzeit-Ausdauer entsprechend zu bekommen. Und die lactoziden Phasen mit Ball ist möglicherweise ein Erfolgsgeheimnis, um diese Bewegungserfolgzeit etwas hochzuhalten. Hm.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe ein Buch im Zimmer Fußballdrehen gelesen von Anfang der 90er mit Louis van Gaal, das ist Louis van Radle, der Ajax-Coaches. Mhm. Und das ist der früheste Hinweis, den ich gelesen habe von einem Trainer, der gesagt hat, okay, dieses im Wald laufen mhm. machen wir nicht. Mhm. Zu unspezifisch. Mhm. Ähm, ja. 30 Jahre später, ja. knapp 30 Jahre später, gibt es aber noch einige Mannschaften, die das jetzt auch angepasst ja. haben. Mehr mit Ball, mehr Intervalle, ja. viel, viele, viele. Oh, dieses
1: klassische Laufen, also was Schnelligkeit Schnelligkeit wird immer wichtiger. Und dann sieht man ja tatsächlich eine konditionelle Vorbereitung, wo die Ausdauer, auch im Jugendbereich, muss ich sagen, diese Muskulatur war es nur besser, ja. die so sensibel reagiert die und diese Schnelligkeitsperformance ist so schnell zugeschüttet und es ist so ein diffiziler Bereich und dann ist es fies gesagt, ja, also fies gesagt, aber ein Dorfkicker weit ab von der Bundesliga-Stadt, also Mannschaft, nehmen wir an Stuttgart und der ist und der macht ein Training mit und strengt sich an und macht äh, Ausdauer und läuft und läuft und läuft, dem sind die Schnelligkeitsfähigkeit so zugeschüttet, dass der mit 14 Jahren kaum noch eine Chance hat, äh, ja. in den Kader reinzukommen, obwohl der dann Ball am Fuß äh, der absolute Wahnsinnskünstler ist, aber dann wird dann eine andere Performance verlangt. Und deswegen sage ich sogar, sind die Bewegungsfaulen dann manchmal tatsächlich die Besseren, also ich habe mal in diesem Coach, machen ein bisschen Athletiktraining von dem auch, gucken wir es zumindest an, und da geht es ja darum. Ich habe hatte die Sprintzahlen von manchen Stürmern. Und wenn die die Vorbereitung machen, die werden ja sukzessive langsamer. Und irgendwann kannst du die sind die so erfahren, dass sie trotzdem noch effektive Stürmer sind, aber die verlieren, sage ich mal, von ihren elf 4 äh, mit 18 Jahren. Also man misst ja nicht 100 Meter, aber äh, jetzt nur als Beispiel von 11.4 4 rutschen die dann auf 12.8 und äh, sind trotzdem noch in der Spielleistung, aber es ist eine riesen äh, Performance ja. und ist nicht dem Alter geschuldet, würde ich sagen, sondern tatsächlich im Trainingsprogramm. Trainingskultur. Ja.
0: Da gibt es gerade zu dem, die, die Trainingsfaulen werden schneller. Mhm. Charlie Francis, der der Trainer von Ben Johnson war, mhm. 100-Meter-Sprinter, seine Favorite-Auswahlmethode, wenn wir jüngere Leichtathleten hatten, um zu identifizieren, wer wird mein bester 100-Meter-Sprinter, ist sie alle 1000 Meter zu, rennen zu lassen. Und das die, die, als raus. Letzt, die, die als Letztes ins Ziel kommen, ja. werden seine besten, ja. die besten 100 Meter ja. Sprinter. Ja, aber das, das, das hat da was dran. Ja. Also einer der Punkte ist gerade das Thema ja. Spielschnelligkeit. Ja. Wenn ich mal Fußballer habe, eines der ersten Dinge, die ich gerne mhm. sofort klarstelle, ist, der durchschnittliche, durchschnittliche Sprintdistanz im Fußball ist irgendwo 17 Meter. Mhm. Es gibt ja. nahezu keine Sprints über 30 ja. Meter. Ja. ja. Also, ja.
1: Ja. Das komplette Spielfeld ist ja. 100
0: Meter, das passiert nicht. Ja.
1: Und die ersten zwei, drei Schritte, Ball wird zeitlich gelegt, dann raus? Die 0 bis ja. 5 ist der ja. entscheidende
0: Faktor. Da gab es eine kleine Ministudie, ich hatte Kontakt mit einigen, die in, in der Premier League mhm. ähm, ähm, Mannschaften trainiert mhm. haben, als, als Krafttrainer auf einigen mhm. Jahren, und die haben so ein bisschen äh, Sprintdaten mhm. verglichen, und was sich sofort rausgestellt hat, äh, 0 bis 5 Meter Zeiten, mhm. Die, die, die schnellsten 0 bis 5 Meter Zeiten im Team haben, unabhängig mm. der Position, mm. sind die mit dem höchsten Gehalt. In Frankreich hätte Kiel. ich mich
1: erinnert, dass sie ähnliche ja. Studie gemacht hat. 0 bis 10 Meter entscheidet, korreliert, in welcher Liga. Also die haben es weniger Gehalt, ja. sondern praktisch die Spielklasse gemacht und da stand der Mannschaft und dort kam genau dasselbe raus. aus. Mhm also exekutiven Funktionen, wenn man da kommen war, also ist der Faktor, äh, was auch mit sich zeigt hat praktisch, also sozusagen die geistige Komponente und dann gab es neben, also auch die Schusstechnik, ähm, war statistisch, also das war mein Gefühl, man sieht das ja deutlich, den Unterschied, aber statistisch gesehen hat es nicht rausgegangen, sondern diese, diese Startperformance, und das der, die ersten hätte. Schritte. Wenn ja, man
0: beachtet, ja. dass im Fußball niemand dafür trainiert, bedeutet mhm. ja. im Endeffekt, der, der sich quasi nicht schlecht trainiert oder der, der ja. genetisch eine ja. bessere Grundlage hat ja. für diese 0 bis 5, ja. 0 bis 10 Meter, ja. was prima ja. Maximalkraft ja. ist, ist der, der ja. da wegzieht. Ja. Und da ist auch immer einer meiner ja. Ansatzpunkte, das es so relevant, hm. warum wird er so wenig trainiert? Ja. Und dann war das es relativ einfach, ja. dass es Trainingskultur, ja. gerade auch im Fußball Gut, es ist, ist bei Fußball
1: ich schwer, dass man sozusagen als Trainer überhaupt nicht in die Phrasen reinrutscht. Das heißt, das Bild, das sich ja darstellt, ist ja trotzdem noch, decker hat stark stammtisch behaftet, dass man sagt, die sollen alles können. Wir haben früher kämpfen, laufen, kämpfen, laufen schützen. und denen werden die Schuhe gebunden und die kriegen Millionen. Aber jetzt zu sagen, das ist völlig wertungsfrei zu sehen, könnte man sagen, das bietet da Unterstellschrauber, macht es jetzt unfair, das tatsächlich mal zu optimieren in eine ganz andere Richtung. Und ich schaue die Kugelstoße an. Ich habe äh, Kugelstoß haben, wenn man die ansieht, da läuft sich keiner vier Runden im Stadion ein, die können sich gar nicht bewegen. Natürlich sagt man, ist das gut oder schlecht, ja. aber für die Kugelstoßleistung ist es ein Faktor, äh, das interessiert da niemand, ob der vier Runden noch laufen kann. Der muss die Kugel weit
0: Spezifizität. Hm. Das ist ein großes Thema, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich will fit werden, ja. dann ist die erste Frage, was ist fit?
1: Ja. Also mein mein ja.
0: Lieblingsbeispiel ist da immer, wenn man eine kleine Aufstellung gemacht und verglichen, die Bestwerte von Ashton Eaton, der mehrmaliger Weltmeister und Olympiasieger im Zehnkampf war. Das heißt, die meisten würden sagen, wow, der ist fit. Seine Bestleistung korreliert mit den Highschool-Rekorden der USA. Also Highschool sind 17-, 18-Jährige und den Weltrekorden. Die Highschool, die 17-, 18-Jährigen Athleten, die sich quasi dann nur auf eine oder zwei Disziplinen vorbereiten, äh, schlagen Ashton Eaton mhm. teilweise um Längen, ja. während wenn man den Weltrekord mit seiner Leistung korreliert, ja auch nicht mal, da ne, würde nicht mal auch nur annähernd auf Landesebene ja. irgendwas ja. reisen. Äh, was dann immer mein ja. Punkt, okay, wenn wir von, von Fitness reden, ja. wir müssen fit werden, genau genommen fit für eine bestimmte ja. Leistungsanforderung, ja. was jetzt sowas im Fußball ja. ist, ist im Endeffekt ein Sprint, ja. 0 bis 30 Max. Ja. 0 bis 10 größte ja. Größteil des Spiels. Ja. Wenn wir so eine Position wie den Torwart ja. nehmen, dann ist es im Endeffekt ja. drei Schritte ja. und springen. Ja. das war's.
1: Ja. Und gut, wie gut manchmal ändert sich ja die Rolle, der soll jetzt eventuell ein Mitspieler werden, Aber ich glaube, ja. es geht schon wieder in die andere Richtung. Mein ja. Punkt, da, ja. mein Punkt ja. da
0: ist, was ein weiterer Punkt ist, den ich gerne anspreche, wenn es ja. um Fußball geht, ist, alle reden ja davon, 10 Kilometer pro Spiel laufen. Ja. Wow, der läuft 10 Kilometer. Ja. Was ist eine gute 10 Kilometer Zeit? ich jetzt 10 ja, Kilometer... Ja, klar. Eine halbe Stunde. Ja. Das ist eine gute 10 ja. Kilometer Zeit. Der läuft die 10 Kilometer in 105 Minuten. Ja. 90 Minuten, ja. plus 15 Minuten Pause. Ja. Das heißt, ne, das ist Durchschnittsgeschwindigkeit ja. von 6 Stundenkilometern. jeder ja. der ins Fitnessstudio ja. geht auf Laufbahn, soll mal 6 Stundenkilometer ja. ja. einstellen. Das ist Spazierengehen. Ja. Und ja. der Punkt hier ist, wie viel Prozent... Ja. der Geschwindigkeit sind über 85% ja. des Topspeeds. Ja. Und das sind je nach Position, Spielsweise ja. so und Spiel irgendwo 400 bis 1200, ja. 1500 Meter ja. in 105 ja. Minuten. Das heißt, selbst wenn wir jetzt einen Torwart ja. haben, der mitspielt, ja. an welchem Punkt, wo der sich bewegt, sprintet oder rennt ja. er mit über 85% ja. seiner Topspeed, wo der, die körperliche Komponente ja. limitierend ist. Selbst wenn der mitspielt, ja. So viele lange Sprints, die ja. über diese paar Schritte hinausgehen, über 85% ja. Prozent vom Topspeed,
1: ja.
0: hat er nicht wirklich. Ja. Und unter 85% Prozent vom Topspeed, da denkt er sich mal das ist körperlich ja. nicht limitiert. Ja.
1: Aber sie sind, also ich möchte zwei Aspekte sagen. Das erste ist, Variabilität hat man am Anfang. Wieder, ich wollte nur klarstellen, es widerspricht sich ja nicht, weil ich habe am Anfang sozusagen die breite Masse und natürlich zum Schluss, wenn es um die Absolute-Performance geht, dann kommt ja die Spezialisierung genau in die Richtung. Und der zweite Aspekt, denke ich, ist eine. Ist, ist eine kleine Falle, die die Trainer dann einfach haben aufgrund ihrer Position. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin für 22 Mann verantwortlich als Trainer, wird geholt, dann möchte ich natürlich, dass die 90 Minuten durchhalten und die Performance gut aussieht und die kämpfen ohne Ende. Der Einzelspieler letztendlich hat Erfolg möglicherweise, indem der 60 Minuten Performance durchhält, also jetzt mal übertragen, dort vier, fünf gnadenlose Super-Performance macht, möglicherweise das Tor schießt, aber die ganze Mannschaft verliert, aber der Einzelspieler stark ist. Und dann kann ist, denke ich, oftmals, ähm, steht man vor der Aufgabe sozusagen, als Trainer zu sagen, Mensch, was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt lauter Speed-Performer habe, wo bleibt dann ich? Ähm, die muss eine Mannschaft sein, deswegen habe ich oft so diese die Angst der sportlichen Führung. Hier wird ein Team gemacht und dann wird der Ausdauerbereich doch relativ hoch gesetzt. Also von den Athletiktrainern, da ist der Auftrag, da macht man dann relativ viel in dem Bereich, was die Mannschaft, wenn die hinten raus einbricht, schreit alles, was mit denen los ist. Also das für ein Trainer, also das für eine Athletikabteilung, die schaffen ja dann mal die 90 Minuten spazieren zu gehen, sozusagen. Und das ist oft, denke ich, eine eine psychologische Falle über den Schatten zu springen und zu sagen, wir gehen offen rein und sagen, vielleicht müssen wir einfach die letzten 30 Minuten überlegen, aber sozusagen für die Weiterentwicklung des Teams ist diese Erstperformance zu sagen, also nehmen wir frische Mannschaft, die startet natürlich nie bei Null, aber wenn ich sage, ich mache eine konditionelle Entwicklung, Schnelligkeit, Beweglichkeit, ein bisschen Grad, die Ausdauer, ähm, und ganze Performance, dass ich dann sage, ich gebe mir jetzt, ich möchte Schnelligkeit entwickeln, die wird auf Kosten gehen, dass es ab und zu mal kracht und schwierig wird. Und wenn wir alle so arrogant sind oder wenn wir alle so selbstbewusst sind oder wenn wir alle die Freiheiten haben, dass ich meinen Job habe als Trainer und die Mannschaft so bleibt, dann könnte man sagen, Mensch, man probiert die Performance und das ist meiner Ansicht nach in der Jugend ja vollständig möglich zu sagen, Mensch, wir ziehen uns raus, machen wir das Wahnsinn-Spielsystem jedes Wochenende das Spiel in der A-Jugend, Riesenreisen, sagen wir, entwickeln hier, wir das Ganze, nehmen wir uns raus, machen letzter Platz oder ich weiß nicht, wie sowas läuft, taktisch werde ich das ist die Arschlochmannschaft, aber zu sagen, wir machen die Heimspiele, lassen die anderen sausen, es kriegt der Gewinn, schauen, dass wir irgendwie durchkommen, aber im Prinzip sozusagen das langfristig entwickeln und dann in die Performance reingehen. Und das sehe ich auch in den Spitzenbereichen der Spielsportart, man hat unheimlich wenig Luft. So eine Handballsaison, wenn ich das sehe, zu sagen, als Trainer, ich plane und dann machen wir das Training und dann kommt der back und sagt, Mensch, trainier doch das und trainier das und das. Dann ist jedes Mal, oh, super, super Idee, super, oh, da haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir Leistungstest, dann haben wir die Gesundheitsuntersuchung, dann haben wir das. Oh, kacke, das sind die ersten Spiele. Oh, da steht der riesen Gegner. Und dann siehst du, da ist ja kaum noch Luft drin. Und das System, meiner Ansicht nach, fährt sich fast fort bis in den b jugendbereich rein, auf C-Jugend, wenn die Mannschaften hochspielen, wo die so viel, immer Performance abliefern, immer Wettkampfleistung. Und klar kann man sagen, das macht, so ist immer der Spruch dann, letztendlich die Trainingsleistung, viele Wettkämpfe. Aber meiner Ansicht nach läuft es ein bisschen in die verkehrte Richtung. Und Möglicherweise den Mund zu haben, da nehmen, solche Dinge zu entwickeln und dann oftmals auch eins, als Mannschaft eins draufzukriegen. Aber das selbstbewusst zu kommunizieren und zu sagen, Mensch, da lassen wir die mal sausen. Ich habe tatsächlich nochmal Skifahren reinbringen, aber mit der Athletik so gemacht, äh, gerade diese Wettkampfsau zu sagen, du springst in der ersten Chance einen Strecksprung. Also da muss man hat zwei Chancen, man muss dann einen Sprung machen und der wird bewertet und wenn die einen Strecksprung macht, gibt die da keine Bewertung und trotzdem wollen wir die Quali schaffen, um einfach den Anreiz zu machen. Und dann fährt man an der Performance und zu sagen, der Sprung, den kannst du machen, aber der ist noch lange nicht fertig. Und ob man den jetzt schon ziehen. Und es ging damals um die Rückwärtshaltungs im, im Bereich und das war immer ein rohes Risiko, Riesenshow, wollten alle sehen, aber im Prinzip schickt man und wir zwar die Dame 14, 15 rein, sagt, den können wir, aber es ist eisig, sprung ist nicht da, um machen Strecksprung und schauen wir trotzdem, was kommt raus. Und natürlich heißt dann, was man auch sagt, und auch Eltern sagen: Mensch, die soll doch gewinnen. Aber wenn man das dann kommuniziert, denke ich, es sind oft solche Überlegungen, die, die dann aufs, aufs Papier kommen, um eine langfristige Entwicklung zu machen. Ich weiß nicht, ob ich damit also gut gefahren bin oder schlecht, aber es ist nur. So ich kenne
0: fast keine Beispiele. Ein Beispiel, der das genauso gemacht hat, Lenz Armstrong. Nach seiner Auszeit wegen Erkrankung und so weiter, erst da wurde er richtig erfolgreich und unabhängig der Regenerationskomponente, der und so weiter. Aber ein Punkt, ja, der eine ganze Reihe von Dingen, die massiv unterschätzt werden. Also einige Sachen, die er gemacht hat, die leider nicht in die Öffentlichkeit kamen, die seine Leistung deutlich verbessert haben. Ein Beispiel, worüber fast niemand schreibt und, und redet ist, er hat 10 äh, Kilo abgenommen. Sein also Punkt war, ich kann nicht mehr Watt treten, Watt sind aber nicht entscheidend, sondern Watt pro Kilo sind entscheidend. Das heißt, ich muss einfach Gewicht verlieren, dann kann ich mehr Sechs Watt pro Kilo treten und er hat dann 10 Kilo abgenommen ja. und dann wurde er gefragt, wie er es abgenommen hat. Und er hat gemeint, das ist ganz einfach. meine habe Trainingseinheit gemacht, bin 4-6 Stunden Rad gefahren, bin nach Hause gekommen, habe geduscht und bin schlafen gegangen. <lacht> Aber ja. seine Motivation war recht hoch. Ja. Und der Punkt war, während die meisten Radfahrer, alle Radfahrer im Endeffekt, eine lange Saison haben, ja. nach seiner Erkrankung war für Lance Armstrong die Tour de France das einzigste Rennen, das er gefahren ja. ist. Das komplette Jahr hat er sich freigenommen, hat gesagt: ja. Okay, die anderen ja. wichtig und so weiter, fahre ich alle nicht ja. mit. Am Ende vom geht's, ja. Tag geht es für mich nur darum, ja. die de france zu gewinnen und die de France ist das einzige Land, ja. das ich mitfahre. Ja. Was ja. Okay. natürlich Sinn macht, ja. wenn ich mich so lange auf ja. Tag
1: X oder ja. zweieinhalb Wochen ja. vorbereite. Und das ist ja der Luke, Genau, und bei ihm ist ja schon alles so nichts. Und die Schwierigkeit, die, zum, die ja auch ein Radfahrer hat, der nicht so gut war, ist ja praktisch: Ich muss mich erst ins Team fahren und das schaffe ich ja nur über Wettkämpfe. Und das ist ja schon mal die Krux, etwas am System. Also der, der hat es dann gut gemacht und der kann sich das genau erlauben, wenn ich sage, Mensch, ich, ich gehe jetzt in an die Spitze ran, da muss ich trotzdem eine gnadenlose, eigentlich möglicherweise verkehrte Trainingssaison mit Wahnsinnsbelastung und komme dann zur Hauptperformance, nimmer fit daher, weil ich diesen Kampf machen muss, überhaupt reinzukommen. Aber ich wüsste jetzt auch pauschal keine Lösung. Ja.
0: Also im Spielsport wäre aus meiner Sicht, gerade wenn man sich die Entwicklung von Spielsportern anschaut, Fünfjährige, der Fußball spielt, der kann einfach mal Fußball spielen. Mhm. Die, die, die technische Komponente mhm. und so weiter ist ja kein großes Thema. Mhm. Der lernt ja so viel allein nur vom Spiel. Ja. Und dann so quasi in diesem Mittelfeld der Entwicklung, zwischen ja. 10 und 14 rein grob, dass ja. man da zum Beispiel sowas einbaut, basierend ja. auf deinem Vorschlag, ja. dass man da quasi eine Saison kürzer macht ja. oder eine Saison lokaler macht. Ja. Nicht diese, ja. wir spielen Bundesliga ja. oder Bundesliga Süd, Bundesliga ja. Nord und wir fahren dann trotzdem. Ja drei Stunden ja. zum Spiel, sondern wir sagen, okay, es gibt eine kürzere Saison ja. und es bleibt mehr Zeit für Entwicklung. Ja. Um, so, so Ideen gibt es ja. ja und gerade mit dem Manchester Beispiel, wo sie ja. einfach nur vier gegen vier ja. spielen, die eine oder andere ja. Sache setzt sich ja auch durch. Ja. Um, ja. Punkt, ne? Die, klar. Brauchen wir brauchen mehr ja. Zeit für Entwicklung, ja. weniger Zeit für Wettkampf und gerade sowas wie Handball ist ein gutes Beispiel, ja. Fußball ist ein gutes Beispiel, ja. wo im Endeffekt neun bis zehn Monate pro, ja. pro Jahr Saison sind. Ja. Wenn wir eine olympische, ja. olympische Sportart anschauen, da die, die, die absolute Mehrheit haben eine Saison, die, die irgendwo im Bereich von vier bis sechs Wochen ja, klar. ist. Ja. man muss dann auch noch aufteilt, aufteilt je nachdem ja. Im Sommer olympische Spiele dann haben sie oftmals eine kurze ja. Hallensaison im ja. Winter und dann eine relativ ja. kurze Saison im Sommer und dann bleibt viel, viel Zeit übrig ja. für, für die Entwicklung, Während Spielsportarten, ist ja gerade im Fußball ja. Ist ja, Und sie, wie
1: machen es letztendlich so? Letztendlich ja. die Top-Mannschaften sagen, dem, wir gucken, dass wir Champions League sozusagen überleben. Und dafür geben wir die Performance in der Bundesliga und zu auf. Und manche Mannschaften müssen halt schauen, wir müssen in der Bundesliga überleben, Und die sind von Anfang an am Kämpfen. Ja. Du
0: als Hirn, Hirnforscher, wenn du bei Spielsportarten basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen und deinen Erkenntnissen eine Sache frei ändern könntest. Also nicht im Sinne von, du musst jetzt das quasi...
1: Oh, integrieren ja. und
0: verkaufen, sondern die, es kommt jemand, der sagt, okay, Frieder, du hast komplett freie Hand, die Mannschaft und das, das Team drumherum setzt es um, was wäre die eine Sache, wo du sagen würdest, aus Sicht der Hirnforschung, ich habe freie Hand, das ist das, was wir
1: machen. Also, ich hätte jetzt, jetzt nur mal ins Kleine gedacht, ohne Veränderung, es ist nur ein Beispiel, ich würde tatsächlich diese Gänsehaut bei den Kindern im Jugendtraining mehr reinbringen, also jetzt ist ein völlig bescheuertes Beispiel, aber ja, wir haben es tatsächlich so gemacht, da haben wir schon drei, vier Mal so gemacht in Fußballcamps, es ging darum, zwei Kinder laufen aufs Tor und dann sollte man dann ins Tor schießen sozusagen und das Prinzip war, die mussten halt sich zusammen die Bälle spielen und da stehen dann ein oder zwei Gegner und dann machen das die Kinder einfach als raus. Und die, der Ansatz war jetzt praktisch, wenn ich schaue, wie die Lebensumwelt der Kinder ist, also ob es Hirnforscher da sind oder nicht, aber dieses Gänsehautfeeling, Kinder verstecken, spielen, eine unsichere Situation, Neugierde, was passiert, es kracht, war folgendermaßen. Ich hatte vom Skifahren so einen, äh, so einen Anzug von oben bis unten für Kanada. Ähm, und da war eine riesen Haube oben drauf und ich war komplett schwarzer aus wie Darth Vader. Ich habe mir einen Besen in die Hand genommen, mit dem man so den Ball rauskehren kann. Und der Vorteil ist, dieses Besen, ich kann, mir die trippeln, praktisch ohne, dass ich Körperberührung habe, ich schieße mit dem Besen einfach den Ball weg. Der ist unheimlich schnell. Also, ganz vorstellen, so ein, das ist kein so weicher Besen, wie heißt das? Können wir jetzt auch so ein Borstenteil? Ja. Und wenn man den in der Hand hat, Stange 1,80 dann fahre ich den schnell raus und die kommen, da hat keiner eine Chance, Die können nie, an, die, an dir kann keiner vorbeitribbeln, egal welche Tricks er macht, weil du mit dem Besen ja praktisch unten in die Beine so zack, zack, zack wie ein Karateschlag rein rausfahren kannst. Und da war das Prinzip, Kinder sollten genau das lernen, Statt über hunderte von Bewegungsaufgaben immer zu lernen, dass irgendwie vielleicht doch besser ist, wenn der eine sich entscheidet, draufzugehen, nicht zu trippeln, sondern wir entscheiden im entscheidenden Moment noch rechtzeitig den Pass zu spielen, was Kinder dann ungern auch machen. Und plötzlich war da sozusagen der Darth Vader mit dem Besen. Und der Ball, da ist keiner durchkommen, am Anfang weg. Und dann haben wir, um den Effekt zu verstärken, noch Dosen in die Tore gestellt, in die Ecken, wo sie hinschießen sollen. Das heißt, wenn die es geschafft haben als Team, und das Spielverhalten hat sich tatsächlich verändert. Die kommen dann zu zweit an, spielen den Ball und dann kribbelt es und die haben geschrien von so einer Art wie im Versteckspiel, Fangespiel, Freude, Panik. Der kommt mit einem riesen Besen und dann war wirklich so die Performance, dass sie sagen, oh, 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 und jetzt weckt der Ball. Und dadurch war die Intention damals, genau das zu bringen, der entscheidende Pass weiterzugeben. Oder dann vielleicht am Besen vorbei und ich bin dem anderen dann hin und her, der auch in Panik dann los ist und wieder zurückgepasst hat und dann noch die Dosen und Eimer, wir haben alles, vom, was da rumlag, rein, äh, ging auch einiges kaputt an den Eimern ähm, und dann schießen die das ab. Es waren ein Glürren. und meinem Empfinden nach war plötzlich, die Station war voll. Da stand dann Alex, er will nochmal, nochmal gegen die Hexe. Und genau so ist es, praktisch klassische Spielübung, Fünf Kinder außen rum im Karree und äh, wird der Ball durchgepasst. Und das kann ich genauso spielen, da sitzt der Dritter mit dem Besen innen drin. Und dann ist, äh, sag ich, die Gänsehaut-Feeling würde ich sagen, wenn man es mal übersetzt in Biochemie, ist ein bisschen so sowas wie, das Gehirn ist extrem offen, fluide, Neuartigkeit, Spannung, unsichere Situation, Wenn man so sieht, 50-50 Chance ist ja Dopamin. Äh, der unerwartete Bewegungserfolg, wenn man es nur sieht, ist unerwartet. Äh, wenn ich Sachen immer total sicher mache, passiert das sehr selten. Wenn ich total unsichere Sachen mache, wäre der Unerwartetheit extrem groß, aber die Chance, dass ich es schaffe, ist gering. Also bin ich in dieser Performance 50 bis 70 Prozent wenn das noch kribbelt und ich mich da maximal anstreng, dort habe ich unheimlich viele unerwartete Handlungserfolge. Und jetzt läuft da das schwarze Wesen an, hat den Besen und ich muss trotzdem ein Kontakt, zwei Kontakte den Ball durchspielen, die Ruhe behalten. Und waren war so ein Gefühl, dass sehr viel Spaß und Spannung dabei war und dass die Kinder merken, sie müssen eigentlich noch den Ball passen, das haben sie dann gemacht. Und sozusagen, das hätte ich gedacht, dass ein Training sozusagen ähm, diese stringente Vorsortierung auch stark äh, in die Entwicklung des Gehirns passt. Kinder haben zum Beispiel auch ein geringeres Arbeitsgedächtnis. Erklären schlecht. Wenn ich erkläre als Mensch, wir können das Gespräch jetzt folgen, allein zur Sprachverständnis, bestimmte Items, ich weiß, was wurde am Setz-Anfang gesprochen, was ist am Ende, wir können das deutlich besser. Kinder sind da vom Stirn an Entwicklung, deutlich schlechteres Arbeitsgedächtnis und tatsächlich, wenn ich sage, die Mannschaft, ihr nehmt die blauen Trikots, ihr die roten und dann kommt ein Zusatz, wir treffen uns hinten im Eck und dann holt ihr euch noch die Bälle. Es wird die Hälfte der Mannschaft eins von diesen Dingen nicht dabei haben. Nehmen wir an, in der E-Jugend. Und das Prinzip ist so, ich denke, da steckt auch viel Potenzial, Freude oder weniger Frustration für die Kinder, dort die Überlegungen zu machen. Beispiel waren zum Beispiel in Geschichten das einzubinden, wenn es darum geht, komplizierte Regeln zu ernten. Handball, ihr dürft den Kreis nicht betreten. Und dann wird, erfolgt der Pfiff, Kinderschrecken zusammen. Oh, jetzt bin ich im Kreis gedacht. Man kann auch sagen, da hinten sind die Haie. Und dann nimmt man vielleicht einen aufblasbaren Hai in der, bei Bambini und E-Jugend. Und dann sind da Haie im Kreis. Also, ich würde auch nicht auf Kreis spielen in der E-Jugend, aber ja. nur im Prinzip. Und dann betreten die den immer. Und dann habe ich immer in der Performance Hilft mein Arbeitsgedächtnis, da sagt man, ihr dürft die rote Linie nicht betreten, dann müsst ihr werfen. Tausend Regeln. Geschichte ist so: hinten sind die Eier, dann darf ich da nicht rein. Tor ist, da muss der Ball landen. Solche Prinzipien, denke ich, ist, ob es mein Wunsch ist, die Welt ja. wird äh, nicht besser, um das geht es dann weniger, aber möglicherweise dort zentralisiert für so eine Art von Jugendtraining, dort mehr reinzugehen. Also ähm, spielerisch spielerischer. spielerischer.
0: Und, ja
1: Und ich nehme wahr, dass die Leistungsmannschaften auch ein bisschen dieser Spielwitz, was oft begründet wird in den 90er-Jahren, etwas. Ähm, heute können, geht es darum, eine Zeit lang mal, was weiß ich, Around the World, AK3000, was, was sagt irgendwie, ich habe die mal alle gelernt ausprobiert, bestimmte Tricks, die eigentlich für sich stehen und eigentlich nur Kunstwerke sind zum Angeben. Kann man nichts damit anfangen auf dem Platz. Trotzdem wird, denke ich, die Performance im B- und A-Jugendbereich vor allem in Deutschland, so hochgesetzt, dass es alles verschwindet. Und einer könnte sagen, Mensch, vielleicht ist es im koordinativen Bereich echt wichtig, der andere könnte sagen, Mensch, ähm, die haben dann nochmal den Ball am Fuß und es gibt eine gewisse Lässigkeit, die die einfach mitbringen. Und diese Zeit, gefühlt, geht ein bisschen weg momentan. Die trainieren und sagen, Mensch, ich bin in der Mannschaft und jetzt muss ich die Performance machen, ich muss die Performance machen. wir müssen Spielsystem, taktische, Gefangenschaft. ich muss diese Taktik spielen, diese Taktik die spielen, diese Taktik spielen. Und ich würde wünschen, sozusagen für eine langfristige Entwicklung von Kindern, ob sie ein glücklicher sind, Fußballer, aber sozusagen ein Stückchen weiter zu gehen in diesem Bereich, diesen Spielwitz im Handball, viele Kämpar-Tricks, rimmen und das sieht man es letztendlich bei den Top-Performern, die machen das alles, weil sie es halt in der Freizeit auch noch machen. Aber der Trainer sagt, hey, also das für mich ist immer das Schlimmste, jetzt sicherer Pässe spielen. Wenn man das hört, das ist das aller Schlimmste, also der Pass geht ins Leere, der hat es toll probiert, ging irgendwas schief, der wird nie wieder einen schönen Pass spielen, der ihn ja. möglicherweise fünfmal falsch ja. läuft, aber dann, das die weite Flanke zu spielen. Brötchen hinten nur noch sichere Pässe, also lernen die genau das Gegenteil. Und diese, für diese Sachen denke ich, wie das dann sein passieren würden, das wäre mir so für die Spielsportarten. Das ist das, wo ich innerlich, wenn ich zuschaue, immer denke, sind die Kinder dann noch glücklich dabei und mit Freude am Ball? Hoffmann dann, sie. sie besser. Ja, werden sie besser. Und äh, wenn ich einen Pausensport ziehe, da sind die ja, läuft es so ähm, im Fußball. Hinten geht man auf der Platz, da sind alle Kicker aus allen verschiedenen Vereinen, die kicken gegeneinander, das sieht anders aus, als wenn die in der Best Performance im Training nachher sind. Und manchmal sage ich die ziehen da mehr als äh, bös gesagt. Also ja. Da sind viele gute Jugendtrainer, machen tolle Arbeit, aber im Prinzip steckt es manchmal noch so ein bisschen drin.
0: Cool. Ja. Thema Dopamin. Deutlich größer als erwartet. eigentlich ja. über Intelligenz, ja. exekutive Funktion, <lacht> genau, ja. Lernen und Training sprechen. Ja. Jetzt hat es dann doch knapp zwei Stunden
1: uh, Gottes Willen. zum ja.
0: Thema Dopamin und Training, was hochinteressant war. Das heißt im Endeffekt, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als ja. irgendwann in Zukunft über Intelligenz und exekutive ja. Funktionen zu sprechen.
1: Ich komme nochmal her, wenn du mich nochmal nimmst.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Das Thema ist sehr breit. Gerade das Thema Hirn und Training ja. ist auch was Neurochemie, ja. was, was mich interessiert. Aus meiner Sicht natürlich ja. immer, wie beeinflusse ich, ja. ähm, aber ich neurochemie, ja. mein, mein, neurochemie ja. mein Training positiv ja. oder einfach. Wie aber kann du ich hast Dopamin das, und ja. Hün...
1: da ist sogar Dopamin weniger, sondern da ist das BDNF ja. letztendlich der extreme Grofaktor über die Bewegung letztendlich. Und das ist mittlerweile, ich weiß, wo ich das Buch so in an den Anfang, haben die, oh, da kommt wieder der Beck und mit seiner Sache. Und mittlerweile ist es relativ klar. Also es zeigt sich nur ganz kurz, es ist eine Gruppe duscht, die anderen sind auf dem Fahrrad, Ergometer lernen, Polnisch, Vokabeln, Riesen, Performanceverbesserung Bewegungsgruppe, langfristige Effekte, diejenigen, die sich da mehr bewegen, bessere Schulnoten, bessere Leistung und äh, bessere, höhere Arbeitsgedächtnis, Konzentrationsfähigkeit, ist relativ klar mittlerweile.
0: Die, die wissenschaftliche Sicht auf die Korrelation zwischen Dopamin und BDNF als ein letzter Faktor. BDNF, ja, für die Zuhörer... Die pusht ich, ich sich,
1: also ich würd, man kann nicht sagen, dass es abgesichert ist, aber es spricht alles dafür, dass erhöhte, erhöhte tonische Spiegel, das heißt diese grundtonischen Spiegel erhöht sind, tatsächlich diese BDNF-Ausschüttung stützen. Das heißt, wenn man es medikamentös nimmt, sind ähm, diese bdnf Level auch ein Stückchen erhöht, ähm, aber also es ist noch in den Kindern schon den Bereich. Aber ich kann sagen, hohe Dopamin fördert hohe BDNF-Spiegel, diese Art von und der letztendlich gerade als Totschlagargument für Bewegung genommen wird. Aber es ist tatsächlich ist relativ faszinierend dieser Stoff.
0: Ma ja. Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was ja. das BDNF ist. Das ist, kurz für Brain Derived Neurotrophic Factor, zumindest also ein Wachstumsfaktor hm. für Unzellen, ja. ist quasi durch BDNF was ganz, ganz einfach ja. macht, das Hirn wächst.
1: Ja, genau, also, und die, sozusagen, tatsächlich genau der Wunderdünger, die Synapsen werden eher art gedüngt, und wenn ich das unterdrücke, nimmt die Lernleistung ab. Also bei Ratten gezeigt, im, im Wasser, Irrgarten, macht man die immer lernen, die wollen nicht schwimmen, und dann tut man da das Futter hin, und dann sieht man, die lernen, die Irrgarten viel schneller zu schwimmen, und äh, jetzt haben wir schöne, äh, Human-Befunde, letztendlich immer zum sinnlosen Wort reinlernen, Vokabeln in den Laborstudien, aber es zeigt ganz klar, also es korreliert mit der Höhe, der Lernerfolg korreliert mit der Höhe dieser Stoffe und im unkerstoff zeigt sich, dass Bewegung in einer gewissen Intensität zu der deutlich starker BDNF-Ausschüttung führt und gleichzeitig Dopamin wird so oder so erhöht durch diese Bewegung, dieser tonischen Level und ich würde sagen, wenn dann noch unerwartete Bewegungserfolge bei sind, diese Burst letztendlich das Ganze sehr stark stützen, dass letztendlich dadurch diese ganzen Effekte begründet sind. Sehr Neurochemisch. Ja, neurobiologisch. Ja. Sehr interessant. Frieda, vielen Dank. Ich danke auch. Vielen Sie Dank sind. fürs Zuhören.